0: el millonario Ricardo Fabrini estaba furioso porque durante mucho tiempo le habían ocultado que tenía una hija y, según él, la culpa de todo la tenía la mujer que la había estado cuidando, la bella Julianas Ricardo decidió utilizar su arma más poderosa para vengarse, la seducción. Después de todo, hasta aquel momento ninguna mujer había conseguido resistirse a sus encantos. Pero con cada beso que compartía con la impetuosa Julia, la rabia de Ricardo fue desapareciendo poco a poco y fue dejando su lugar a un sentimiento desconocido, aquello era algo que no había sentido jamás. Capítulo 1 Ricardo Fabrini esperaba en la parte trasera del bar que rebosaba de gente. Sus ojos negros escrutaban metódicamente el recinto y se sentía irritado cada vez que pensaba en la inferioridad de su situación. Esa mañana había recibido la llamada. La voz al otro lado de la línea era tan persuasiva que había conseguido superar todos los obstáculos y filtros. Recorría el bar con la mirada, vociferando. Buscaba a una mujer que estuviera sola, la mujer que le había dejado un mensaje citándolo en ese bar de copas lleno de humo. Pensaba que si hubiera contestado la llamada en persona habría averiguado el motivo del encuentro y, por supuesto, no habría quedado con ella. Pero esa vez, la señora Pierce, siempre tan competente y meticulosa, se había dejado engañar por una voz suave y algún cuento de hadas. A él no le gustaba perder el tiempo, así que esperaba que lo que aquella mujer tuviera que decir fuera algo importante. ¿Puedo servirle en algo, señor? Impaciente, Ricardo posó su mirada en una mujer pequeña, con uniforme de camarera, que lo miraba con gesto de agrado. Estaba acostumbrado a que el sexo opuesto reaccionara así ante él y en otro momento habría utilizado su encanto y coqueteado con esa bonita muchacha. Pero esa no era una situación normal. Una mujer había convencido a la señora Pierce de que el mensaje que tenía era de la mayor importancia y lo había coaccionado para que fuera al bar. Se indignaba solo de pensarlo. He quedado con una persona, contestó en tono cortante. ¿Cómo se llama? La bonita rubia se acercó al mostrador, tomó la lista de las reservas y se la mostró. Esa es, dijo señalando el nombre Julia N que aparecía marcado en la lista. Está aquí. ¿verdad?» Preguntó mientras miraba a su alrededor sin encontrar a la persona que se había imaginado. Se le antojaba que sería como las mujeres que le gustaban a él, alta, de piernas largas, rubia, vanidosa y no demasiado inteligente. Con mujeres así no corría peligro de comprometerse. Disfrutaban de exhibirse con él y de recibir sus atenciones, pero sabían cuál era su sitio. También tenía una idea clara de lo que la mujer en cuestión quería, dinero. ¿Acaso no era lo que las mujeres siempre buscaban? Por muy ingenuas que parecieran su cuenta bancaria siempre las impresionaba. Estaba prevenido contra eso. Sería implacable y no se dejaría ablandar por ninguna historia triste. Reprimió su mal humor. Ya estaba metido en el lío y decidió que trataría de pasarlo lo mejor posible. «Sígame, señor», dijo la pequeña rubia de pelo rizado y estupendo trasero. Ricardo la siguió, mientras imaginaba el agudo diálogo que iba a sostener. Dejaría bien claro que nadie, absolutamente nadie, le tomaba el pelo a Ricardo Fabrini. El paseo terminó frente a una mesa donde, en lugar de la rubia imaginada, estaba una mujer esbelta de pelo castaño que le tendió la mano. ¿Le traigo algo de beber? Preguntó la camarera. Ricardo no contestó y se quedó perplejo ante la mujer que estaba ante él, preguntándose quién sería. Señor Fabrini preguntó Julia al imponente extraño de piel aceitunada. Se arrepentía de haber forzado ese encuentro. Pero era inevitable y, a juzgar por la expresión de él, iba a ser mucho más difícil de lo que ella imaginaba. «¿No quiere sentarse?» insistió Julia con educación. «No, no quiero sentarme. Lo que sí quiero es que me diga quién es usted y por qué me ha hecho perder el tiempo arrastrándome hasta aquí», el tono era amenazante. Julia sintió un sudor frío por todo el cuerpo. Respiró hondo. Pensé en ir a verlo a su oficina, dijo Julia titubeante, pero decidí que sería mejor verlo en un sitio más neutral. Me gustaría que se sentara, señor Fabrini. Me será muy difícil tener una conversación con usted si continúa mirándome desde ahí arriba. Mejor así. En lugar de sentarse... Ricardo se inclinó apoyándose en la mesa con las dos manos de modo que sus ojos estuvieran a la misma altura que los de ella. Julia se estremeció ante su presencia tan masculina. Ella ya sabía cuál era su aspecto porque había visto fotos suyas y había oído hablar de su tremenda personalidad, pero no estaba preparada para el impacto de verlo en persona. Su altura, su atractivo, su tremenda masculinidad la dejó casi sin respiración. —No, dijo Julia con tanto aplomo como pudo. No es mejor así, señor Fabrini. Usted está haciendo todo lo posible porque me sienta amenazada y así no funciona. No voy a permitir que me amenace, por fortuna estaban en un rincón apartado del bar donde podían pasar desapercibidos. Ricardo continuó mirándola sin decir nada. La voz aterciopelada de ella no encajaba con su apariencia, tan normal. Aparentaba estar calmada, pero le temblaban las manos y Ricardo notó con satisfacción que su cuerpo no podía disimular el efecto que él le causaba. Apartó una silla y se sentó. Mi secretaria me dijo que usted se negó a darle su apellido. No me gustan los misterios y no me gustan las mujeres que creen que soy tan tonto como para tragarme un cuento cualquiera. Conseguí que viniera, y ahora que estoy aquí me va a contestar unas cuantas preguntas. Empezando por su nombre. Su nombre completo. Julianas esperó a ver si él reaccionaba, pero no lo hizo. No estaba segura de que reconociera el nombre, pero quizás Caroline no lo reveló cuando años atrás lo confesó todo. Estaba en tal estado de desesperación que no había tenido reflejos para prever las posibles consecuencias. «Ese nombre no me dice nada», dijo él con indiferencia. Se inclinó un poco para llamar la atención de la camarera que, aunque no estaba cerca, no le quitaba ojo fascinada por el hombre primitivo que se escondía debajo del elegante e impecable traje gris. Y tampoco la conozco de nada, continuó tras pedir un whisky con hielo. Ricardo afirmaba con convencimiento. El nombre no le sonaba de nada y estaba seguro de que a ella la habría reconocido aunque solo fuera porque contrastaba con todas las magníficas rubias que salpicaban su vida. Ricardo tomó el vaso de mano de la camarera sin mirarla siquiera. ¿Quieren que les traiga algo de comer? —Dudo que esté aquí tanto tiempo —contestó Ricardo a la camarera. —¿Cómo sabe que no me conoce de nada? —preguntó Julia tratando de postergar lo que tenía que decir. Él sonrió con frialdad. —Nunca me he sentido atraído por los pequeños gorriones —atacó él. Eso dolía, pero Julia no permitió que se notara, ni tampoco el desprecio que sentía por ese hombre a causa de lo que había oído hablar de él. —Puede estar tranquilo. Los pequeños gorriones tampoco sienten ninguna atracción por los halcones vanidosos. Pues ya que hemos terminado con los cumplidos, ¿por qué no hablamos del negocio, señorita Nas? Porque algún negocio es lo que usted tiene pensado, no es cierto. Ricardo se reclinó un poco y dio un sorbo a su bebida. Tal vez usted pensaba que con un enfoque original conseguiría un trabajo en una de mis empresas. Siento decirle que no soy un hombre que aprecie los enfoques originales, sobre todo si me roban el poco tiempo que tengo para mí. No estoy buscando trabajo, señor Fabrini. Ricardo la observaba y Julia volvió a sentirse insegura y apretó su copa como para afianzarse. Muy pocas cosas despertaban la curiosidad de Ricardo Fabrini. Durante la enfermedad de su padre había hecho carrera gracias a su carácter frío y obstinado y a su sentido de la lógica para resolver los problemas. No tenía tiempo para sentir curiosidad y ni siquiera las mujeres se la despertaban. Todas eran predecibles como las mareas. Pero, ese pequeño gorrión que tenía enfrente era otra cosa. No era nada de tipo sexual. Los ojos que había detrás de las gafas eran de un raro tono de gris, y su cuerpo no estaba mal aunque algo demasiado delgado, sobre todo en el pecho. ¿Y qué voz? No era de extrañar que hubiera convencido a la señora Pierce. Ricardo casi deseaba oír la mentira descarada que iba a salir de esos labios tan delicados. ¿Dinero? Entonces, dijo él. Trabaja para alguna obra de caridad. Su misión es buscar posibles donantes. Si es así, concierte una cita con mi secretaria. Estoy seguro de que podremos hacer algo. Es algo más complicado. Ricardo se sintió decepcionado por haber acertado en que el dinero era el fondo de la cuestión. Había tenido que cancelar una cita con su rubia más reciente para asistir a ese encuentro. Siento no estar de acuerdo, señorita Nash. Me parece que es una ecuación bastante simple y que no era necesario recurrir a este encuentro. ¿Usted quiere dinero? Yo tengo dinero. Dígame el motivo y verá que puedo ser generoso con mis donaciones. No hay ninguna ecuación que resolver. Ricardo la miró. Ninguna ecuación. Entonces dígame lo que quiere y acabemos de una vez. Como ya le dije, no me gustan los misterios y este ya está sobrepasando los límites de tolerancia. Julia palideció. Tenía que enfrentarse a la cuestión. Pero ¿cómo iba a plantearlo? Ella era maestra y dominaba el lenguaje. Pero no tenía palabras para la realidad que tenía que exponer. Alzó la vista con valentía y la mirada pensativa e intensa de él la sobrecogió. Es sobre su esposa. Su ex esposa. Caroline. Consiguió decir y se quedó mirando cómo él se ponía tenso. Al ver que no respondía, Julia respiró hondo y prosiguió. Pensé que reconocería el apellido. Pero quizás Caroline nunca se lo dijo. «Las sorpresas son siempre desagradables», recordó Ricardo que le decía su padre. Pero esa sorpresa lo había dejado atónito. A Caroline la tenía relegada al olvido, enterrada bajo recuerdos de otras mujeres, y solo surgía de vez en cuando en sus pesadillas. Y cada vez menos. No va a decir nada». Preguntó Julia con ansiedad y lo miró de tal forma que Ricardo tuvo que hacer grandes esfuerzos por mantener su apariencia de calma y frialdad. ¿Qué tengo que decir? Contestó el cortante. No tengo intención de mantener una charla íntima sobre mi exmujer con usted. Que descanse en paz, comenzó a levantarse, pero la mano de ella le tocó el brazo. Por favor, suplicó Julia con voz dulce. No he terminado. Ricardo miró la mano con desagrado. Pero volvió a sentarse abrumado por los recuerdos que le surgían de lo más profundo. Julia se sintió aliviada cuando él pidió otra bebida para los dos. ¿Cómo iba a reconocer el apellido? Su voz era dura como la expresión de sus ojos. ¿Por qué, Julia titubeó? ¿Por qué Martín Nas era mi hermano? ¿El hombre qué? ¿Por qué no dice las palabras, señorita Nas? El hombre que me sustituyó, Ricardo hizo una mueca de amargura. ¿Y a qué debo el placer de este viaje al mundo de la memoria? Por lo que yo recuerdo ella era una divorciada muy rica cuando nos separamos. Ella y su amante. ¿Acaso se olvidaron de dejarle algo en el testamento cuando murieron? Su voz burlona fingía compasión y Julia se puso tensa de rabia. Ese hombre era tan malvado como Caroline lo había descrito. Julia podía comprender la decisión de su cuñada de romper todo contacto con él. De no decir nada. En aquel momento había intentado persuadirla de que actuara de otro modo. En el fondo, sentía que esa decisión no era correcta. Yo quería a mi hermano, señor Fabrini, Y también quería a Caroline. Ricardo sintió tal rabia que tuvo que apretar los puños para no hacer lo que pensaba. Los ojos despedían fuego y Julia podía sentir que le quemaban la piel. En ese caso, por favor acepte mi pésame, dijo él con frialdad. No lo dice con sinceridad. —No, no lo digo, y estoy seguro de que puede entender el porqué. —Puede que usted quisiera a mi exmujer. Puede que la viera como el no va más de la belleza y la dulzura, pero ni era tan dulce ni tan compasiva como para no tener un amante a mis espaldas, el tono de Ricardo era como un látigo y los vecinos de mesa se volvieron a mirarlos. —No fue así, protestó Julia. —Ya no tiene importancia no cree. Fue hace cinco años y la vida ha seguido su curso. Así que por favor vaya al grano y luego márchese. Vaya y búsquese una vida propia. Si cree que voy a escucharla y compadecerme, se equivoca, señorita Nash. Cualquier sentimiento que tuviera por mi difunta exesposa se desvaneció el día que me dijo que estaba viéndose con otro hombre y que estaba enamorada de él. No he venido aquí a que me compadezca, replicó Julia. Entonces, ¿a qué ha venido? Para decirle que, la magnitud de lo que tenía que decir hizo que se le secaran las palabras. Se quitó las gafas y fingió que las limpiaba. Sin gafas parecía vulnerable y sus ojos más grandes. Pero Ricardo no quería sentir lástima por ella. Solo de pensar que era la hermana de su sustituto lo llenaba de rabia. Podía imaginarla sentada con ellos escuchando cómo lo criticaban a sus espaldas sin que se pudiera defender. Terminó su segunda copa y pensó en pedir otra. Ella se puso las gafas y lo miró de nuevo. Él decidió que no iba a ayudarla. Dejaría que tartamudeara la razón de ese extraño encuentro. Carolina y mi hermano habían estado viéndose durante los últimos cuatro meses de la relación entre ustedes dos, antes de que todo se fuera a pique, el vino ya había llegado y Julia dio un gran sorbo para darse ánimos, pero no se acostaban juntos. Ricardo soltó una carcajada. —¿Y usted los creyó? —Desde luego que sí, contestó Julia. Quizás yo sea algo más cínico que usted, señorita Nas, pero no puedo imaginarme a un hombre y una mujer en la flor de la vida haciendo manitas y susurrándose palabras dulces sin caer en la tentación de hacer el amor. Mi ex esposa era una mujer muy bella y muy atractiva. Dudo mucho de que su hermano pudiera pasarse sin tocarla aunque se lo propusiera. Nunca se acostaron juntos, repitió Julia con testarudez. Eso era lo que Caroline le había dicho y ella lo creía. Su relación no tenía nada que ver con el sexo, pero sí con el hombre que Julia tenía delante y que la estudiaba con expresión sombría. Caroline le tenía miedo. Se lo había confesado a Julia muchas veces, y resultaba evidente en la pena que reflejaba su hermosa cara. Ricardo Fabrini la aterrorizaba. Durante su corto noviazgo, la personalidad seria y perturbadora de él le parecía interesante, pero después de casarse le resultaba abrumadora. Caroline era dulce y de buen carácter y no estaba preparada para tratar con alguien con tanta agresividad masculina. Cuanto más dominante era él, menos capaz de responder era ella, y se iba marchitando como una flor. Y cuanto más se marchitaba, más dominante se volvía él. Caroline decía que era como un toro rabioso. Martin, era de aspecto atractivo y convencional. Tenía la sonrisa fácil y era tímido y compasivo. Era como un bálsamo para ella. Pero no se habían acostado. Ella detestaba la idea de traicionar a Ricardo físicamente, y solo habían hablado, se habían comunicado, durante las largas noches de soledad cuando Ricardo iba al ático que tenía en el centro de Londres a desahogarse de sus frustraciones. Caroline se echaba a temblar solo de imaginar de qué manera lo hacía. «Puede que no se acostaran», concedió él. Caroline no era muy apasionada. Así que este encuentro era para decirme eso para hacer las paces con el diablo y limpiar el nombre de su hermano. Dijo Ricardo riendo. Considere que su esfuerzo ha dado resultados. Julia tomó aliento y dijo temblando: He venido a decirle, señor Fabrini, que tiene una hija. Se llama Nicola. Tras un largo silencio, Ricardo comenzó a reír. Su incredulidad no tenía límites y reía con fuerza. Finalmente se calmó. Así que, señorita Nash, soy un papá. Yo pensaba que usted había venido por dinero, y confieso que no acertaba a entender con qué argumento pensaba obtenerlo. Ahora ya lo sé y me quito el sombrero. Es el argumento más ingenioso que se pueda imaginar. Excepto por un pequeño detalle. Es obvio que no me conoce. Al parecer usted cree que soy tonto y que iba a tragarme que la hija de su hermano es hija mía, volvió a reír con desagrado. «Caroline se quedó embarazada dos semanas antes de que ustedes se separaran», informó Julia. «Puede escoger entre creerlo o no, pero esa es la verdad, y eso es lo que he venido a decir. No quiero dinero suyo, solo pensaba que debería saber que su hija existe. Pero parece ser que me equivoqué». Con la cabeza erguida, Julia agarró su bolso y se puso en pie. «¿A dónde cree que va?» Preguntó él. Esa mujer lo había coaccionado a ir al bar y pensaba marcharse muy digna dejándolo con un sinfín de preguntas sin contestar. Ni por un minuto había creído que fuera el padre de la criatura, pero quería llegar al fondo y obligarla a confesar que todo era pura invención. Nunca debí venir, pero pensaba que era mi deber. Ya dije lo que tenía que decir, Julia se abrió camino entre la multitud. Estaba a punto de salir cuando oyó el bozarrón de Ricardo y vio que todo el mundo se volvía a mirar. Vuelva aquí. Bramuel. Julia no miró hacia atrás y caminó más deprisa hasta salir corriendo del bar. Fuera llovía y el pavimento estaba resbaladizo. Como llevaba tacones, tuvo que aflojar el paso por miedo a caer. No se había dado cuenta de que Ricardo la seguía y, de pronto, notó que la agarraban por el brazo. Me ha dejado plantado. Le gritó él con furia. Soy consciente de ello, le replicó Julia, gritando a su vez. —¿Usted cree que puede salir de la nada, hablarme de mi ex esposa, soltarme una historia increíble y luego dejarme plantado? —Le dije cuánto tenía que decir. —Ahora, déjeme ir. —Me está haciendo daño. —Me alegro, dijo él. —Es una pequeña satisfacción para mí después de su comedia de antes. —Suélteme o empezaré a gritar. —No querrá terminar en una comisaría por asaltarme, ¿verdad? —Tiene toda la razón. Eso no me interesa nada, comenzó a tirar de ella por el impermeable. ¿Dónde me lleva? Puede que ese comportamiento de hombre de las cavernas sea aceptable en Italia, pero aquí hay leyes contra los hombres que maltratan a las mujeres. También las hay contra las mujeres que chantajean a los hombres para sacarles dinero mediante una mentira. Ricardo seguía tirando de Julia y ella dejó de resistirse pensando que la arrastraba hacia un taxi. Pero no era eso. La estaba arrastrando hacia su propio coche, un elegante jaguar estacionado en una calle lateral. Intentó zafarse, pero él era mucho más fuerte y grande y estaba rabioso. Estaba claro que no pensaba dejarla escapar hasta que confesara que todo era una farsa. Ricardo estaba intentando recordar cuando había hecho el amor con Caroline por última vez. Había sido hacia el final de su malogrado matrimonio, una noche en que había regresado muy tarde a casa y bastante bebido, pero con un ramo de flores para intentar reconquistar a la esposa que ya lo había dejado, si no en cuerpo, si en alma. La esposa que él también había abandonado. El intento había fallado. Ella había aceptado que la despertara y había recibido el ramo de flores ajadas. Aunque estaba muy cansada, había tenido la cortesía de ponerlas en un florero y de dejar que le hiciera el amor. Me ha mentido, dijo con rudeza, y quiero que lo reconozca. No voy a entrar en ese coche con usted. «Hará lo que yo le diga», ordenó con arrogancia. «¿Cómo se atreve a hablarme así? Suba al coche. Aún no hemos terminado de hablar. No lo haré». «¿Por qué?» Preguntó él con sarcasmo. «¿Acaso cree que sus tesoros femeninos no están a salvo conmigo?» «Ya se lo dije». «No me gustan los gorriones», abrió la portezuela y obligó a Julia a sentarse. «Ahora dígame dónde vive». Voy a llevarla a su casa y durante el trayecto me lo va a confesar todo. Solo entonces pienso dejarla, señorita Nas. Julia sentía palpitar su corazón. Eso era distinto que estar en el bar rodeada de gente. Encerrada en el coche con él, se daba cuenta de su poder y, lo que era peor, de su tremendo atractivo sexual. Sintió pánico. No sería que el gorrión sí podía sentirse atraído por el halcón. Y bien. Preguntó él con determinación, y Julia balbuceó su dirección. No estará nerviosa, ¿verdad? Arrancó el coche. Ya le dije que su honor está a salvo conmigo. Pero ya entiendo. Su nerviosismo es por miedo a que descubra lo embustera que es. No estoy nerviosa, señor Fabrini, mintió Julia. Solo estoy sorprendida por su arrogancia y su autoritarismo. En toda mi vida no me había encontrado con nadie como usted. Me siento halagado. Pues no debería. Replicó ella, tan alejada de él como le era posible. Lo miró de reojo y su duro perfil la hizo estremecer. No es un hombre a quien se pueda contrariar, recordó las palabras de Caroline. ¿Y cuándo decidió inventar esta comedia? Preguntó Ricardo con fingida cortesía. Yo no he inventado nada. Ricardo estaba convencido de que la chica mentía y estaba seguro de que confesaría antes de llegar a su casa. O sea que esa supuesta hija mía tiene, ¿cuántos dijo? ¿Cuatro o cinco años? Cinco, contestó Julia secamente, y se llama Nicola. Y mi querida exesposa no se dignó a mencionármelo nunca. Sorprendente no cree. Sobre todo considerando que siempre se preció de su gran moralidad. Pensó que sería mejor no decir nada. Ricardo sentía que las sienes le iban a explotar. Solo de pensar en un engaño de tal magnitud se ponía furioso. Menos mal que nada era cierto. Miró a Julia de reojo. Parecía tan convincente, los mejores extorsionadores eran los que disimulaban mejor. La chica no es ninguna maravilla, pero es buena actriz. Y sabe actuar porque tiene cerebro, pensó Ricardo. Eso haría su confesión doblemente satisfactoria. Capítulo 2 No hablaron durante el resto del camino. El silencio habría sido abrumador a no ser por el ruido de la lluvia salpicando contra los cristales. Cuando el jaguar llegó frente a la casa de ladrillo rojo, Julia estaba muy nerviosa. Abrió la puerta del coche casi antes de que se hubiera detenido y agradeció, balbuceando, que la hubiera llevado a casa. No tenía nada más que agradecer. Durante las dos horas que estuvieron juntos, él había sido poco sensible, hostil e insultante. Se había negado en redondo a creer una sola palabra de las que ella había dicho y la había acusado de ser una chantajista. Julia se apresuró hacia la puerta bajo la lluvia y sacó la llave del bolso. No se dio cuenta de que Ricardo la había seguido hasta que él le quitó la llave de la mano y abrió la puerta. Quiero que me diga qué esperaba obtener inventando esta historia tan rocambolesca, gruñó él mientras la seguía por el pasillo. Estaba muy irritado porque ella se aferraba a su historia sin flaquear. Quería escuchar la verdad. Era una idea fija que lo obsesionaba. No podía dejar el asunto sin terminar. Ya se lo dije, la voz de Julia parecía un ruego. Eso puso a Ricardo aún más furioso. Una mentira. Caroline nunca me habría ocultado una cosa así, sintiera lo que sintiera. De acuerdo. Si quiere que diga que me lo inventé todo, se lo digo. Lo admito. Satisfecho. Por la forma en que Ricardo apretó los labios y frunció el ceño, Julia se dio cuenta de que esa no era la respuesta adecuada. Cuando tomó la decisión de contar la verdad, no sabía con qué tipo de hombre iba a tratar. Aunque había oído muchas historias, de boca de Caroline, sobre todo al principio del embarazo, cuando ésta estaba muy sensible. Pero con el tiempo Julia comenzó a pensar que tal vez su cuñada había exagerado y que, en todo caso, él se habría suavizado pero al mirar el duro perfil de su cara morena, pensó que nada ni nadie podría ablandar a Ricardo Fabrini. No, no estoy satisfecho, señorita Nas, espetó él, agarrándola por el brazo y acercando la cara a pocos centímetros de la de ella. Julia se sentía invadida, sin respiración, y sin poder controlar la situación. Pero no dejó de mirarlo con fijeza. Estaba intimidada, pero furiosa, y él podía ver que no perdía su firmeza por mucho que la sacudiera. Ninguna mujer lo había irritado tanto. Eso era un desafío y podía intuir que estaba perdiendo. «Venga a la cocina», dijo ella, cansada, zafándose del brazo. «Se lo explicaré todo, pero deje de llamarme mentirosa y escuche lo que voy a decirle. A mí nadie me habla de ese modo», gruñó él. «Lo siento, pero yo sí», Julia no le dio tiempo a rebatir y se alejó muy digna hacia la cocina, decidida a no dejarse aplastar por el hombre que la seguía. Tenía la sensación de que la perseguía un animal peligroso. «Siéntese», ordenó en cuanto entraron a la cocina. Esa había sido la casa de Caroline y Martin, y Julia se preguntaba si Ricardo reconocería alguno de los objetos. Pero no era probable puesto que en cuanto se divorció, Caroline le había devuelto los cuadros valiosos y había puesto en venta la casa conyugal y todos los enseres que él no quería. Solo se había quedado con pequeños recuerdos y alguna cosa heredada de sus padres. Quiere una taza de café. Esta no es su casa, ¿verdad? Era la de ellos. Julia lo miró. Sí, lo era. Ahora me pertenece a mí, él comenzó a curiosear y se detuvo delante del corcho para notas de la cocina, lleno de dibujos de Nicola. Se quedó mirándolos tanto tiempo que Julia comenzó a sentirse muy tensa y se puso a hacer el café. Son las obras de arte de su hija, dijo de espaldas a él. Él entornó sus negros ojos. Ella respiró hondo y prosiguió. Comenzó a ir al colegio en septiembre y... ¿Por qué insiste en mantener su ridícula historia? Julia no contestó. Abrió un cajón, sacó una foto de su hermano y se la pasó. Martín era rubio, no castaño como ella, y tenía los ojos azules y risueños. «Ese es mi hermano». Ricardo miró la foto de reojo, la arrugó y la lanzó sobre la mesa. ¿Cree acaso que tengo el más mínimo interés en saber cómo era su hermano? Preguntó con total frialdad. No tuve curiosidad entonces y no la tengo ahora. No le mostré esa foto porque pensara que sentía interés o curiosidad, le aclaró Julia, dándole la taza de café. Se la mostré para que viera que Martín era rubio, casi tanto como Caroline. Claro que él no era tan atractivo, pero de lejos, habrían podido pasar por hermanos. ¿A dónde quiere llegar? Quiero que me siga, muy callado, Julia no le dio tiempo a que preguntara nada. Él creía que ella iba en busca de dinero y, para convencerlo de lo que le había contado, tendría que sacar el as de la manga. Dejó la taza sobre el mostrador y lo guió hacia la escalera. Para ser un hombre tan grande, se movía con mucha ligereza y apenas podía oírle los pasos. Se volvió hacia él con un dedo sobre los labios para que no hiciera ruido, se dirigió hacia el cuarto de Nicola y abrió la puerta. La madre de Julia, que ya dormía, había dejado encendida la luz de la mesita de noche porque a Nicola le daba miedo la oscuridad. Ambos se quedaron mirando a la niña. Era una copia exacta del padre. El cabello era largo, negro y espeso, y su piel era aceitunada. Tenía los ojos cerrados, pero también eran negros como los de su padre. Podría hacerse la prueba de paternidad, pero mírela, Es igualita a usted. Ricardo estaba en completo silencio, pero cuando ella se volvió a mirarlo, salió de la habitación. La niña dormida le había despertado una gran confusión que pronto reemplazó por rabia. Era posible sentir tanta rabia. Cinco años. Cinco años ignorando la existencia de su propia hija. Su propia sangre. Nada más mirarla, se había convencido de que la niña era suya. No cabía la menor duda. Pensó en su ex esposa y su nuevo marido educando a su hija, riendo con su hija, disfrutando de tantos preciosos momentos y deseó vengarse por lo que no había tenido. Por lo que era suyo. Oyó que Julia bajaba las escaleras detrás de él y como no podía vengarse de Caroline ni de Martin, pensó en descargar toda su ira sobre esa mujer. Al fin y al cabo ella le había ocultado la existencia de su hija. Seguro que esa mujer había sido cómplice en mantener oculto el nacimiento de su hija. Fuera cual fuera la razón por la que ahora se lo revelaba, y estaba claro que tenía que ver con dinero, ella había participado en el engaño. Cuando llegó abajo, entró en la cocina. Estaba tan furioso que deseaba romperlo todo. Destrozar aquel nido de amor donde había crecido su hija. Educada por otro hombre. Con gran esfuerzo, logró contenerse y recuperar un poco la compostura que había perdido. En tres horas, Julianas le había cambiado la vida y se lo haría pagar. No importaba que Caroline y su amante, los verdaderos responsables, ya no vivieran. Julianas, que sí si estaba, pagaría por ellos. Cuando entró en la cocina la miró con frialdad. Ni se atreva a tratar de excusar a Caroline por lo que hizo. Su decisión fue inmoral y no tiene justificación. La mirada de Ricardo era como el hielo y Julia no podía apartar sus ojos de los de él. ¿Cómo pudo atreverse a tomar decisiones que me afectaban a mí y a la carne de mi carne? Y usted, añadió con desprecio, como se sintió viendo a su hermano desempeñar el papel que me pertenecía a mí por derecho. Eso no es justo. Protestó Julia, aunque sabía que era como hablar con la pared. Aún así, tenía que defenderlos. No estaba de acuerdo con lo que hicieron, pero entendía por qué lo habían hecho. Carolina estaba aterrorizada pensando que si Ricardo se enteraba de la existencia de su hija, haría lo posible por quitarle la custodia ya que nunca habría aceptado que otro hombre la educara. Había callado las objeciones de Julia argumentando que aunque los tribunales solían favorecer a la madre, Ricardo Fabrini tenía el dinero y el poder para conseguir lo que quisiera. ¿Cómo se atreve a hablarme de justicia? exclamó él dando un puñetazo sobre la mesa que hizo volcar y caer al suelo la taza de Julia. Usted ya no estaba casado con ella, insistió Julia desafiando la amenaza de su mirada. No es lo mismo. Habría podido ver a Nicola los fines de semana, pero no habría compartido la vida familiar. Su matrimonio estaba acabado antes de que ella naciera. Incluso antes de que fuera concebida. Ricardo no aceptaba sus razones. Se sentía como alguien cayendo por un precipicio. Razonar era lo último que deseaba hacer. El pequeño gorrión delante de Ricardo parecía pedir comprensión, pero ese era un sentimiento que no estaba a su alcance. Ahora que ya lo sabe todo, tenemos que hablar sobre la niña. Decidir con qué frecuencia quiere verla, balbuceó Julia y tuvo que sentarse porque las piernas le flaqueaban. Todo había salido perfectamente mal. Había esperado una reacción más civilizada y no sabía qué iba a pasar. Él era un hombre muy hábil en los negocios y Julia había pensado que lo enfocaría todo con objetividad y eficacia. No había contado con su naturaleza apasionada que le impedía pensar con ecuanimidad. Un enfoque flemático al estilo inglés para abordar los problemas. Es eso lo que esperaba. Tengo que aceptar con una sonrisa cinco años de mentiras premeditadas y ponerme a hablar de derechos de visita. Algo así, afirmó Julia Esperanzada. Puede que me hayan educado en su magnífico sistema británico, pero no tengo la flema de un hombre británico, advirtió Ricardo con frialdad. Cuando se trata de negocios puedo hablar en el lenguaje civilizado de su país y enfrentarme a la jungla de asfalto con la cabeza muy fría, pero en lo que concierne a mi vida personal soy un hombre apasionado. Julia sintió un estremecimiento que recorría su cuerpo como una corriente eléctrica. En lo que concierne a mi vida personal soy un hombre apasionado, recordó que había dicho él. Julia lo había constatado, y la sangre se le subió a la cabeza al imaginar la vida personal a la que él se refería. Su apasionamiento había abrumado a Caroline. Su ímpetu, en lugar de arrastrarla, la había dejado sin defensas. Había sido así también en la cama. Tal exceso de pasión, la había llevado a un estado de frigidez. Julia imaginaba ese aspecto salvaje e indómito, toda esa masculinidad, sofocando al objeto de su deseo. Una imagen tan vívida hizo que se sintiera confusa por unos instantes. El apasionamiento no va a ayudarnos a resolver esta situación, dijo Julia con tacto. Nicola no lo conoce. No tiene ni idea de quién es usted y se sentirá aterrorizada si de repente aparece y quiere llevársela. Ya tiene bastante tratando de aceptar que ha perdido a Caroline y a Martin. Necesitará acercarse a ella con mucho tacto y dulzura. Ricardo tuvo que contenerse para no manifestar su rabia. Sabía que Julia estaba en lo cierto, pero no quería ceder. Esa chica que hablaba con tanta mesura, habría sentido alguna vez algo como lo que él sentía en aquel momento. Porque él se sentía como si su mundo se hubiera hundido. Esa mañana, él controlaba su afortunada vida y estaba consciente de su magnetismo sensual que podía atraer a la mujer que él deseara. Pero en ese momento, una obstinada mujer de pelo castaño lo sermoneaba diciéndole cómo debía enfocar una situación totalmente inesperada. Era el padre de una criatura y también un extraño para ella. —Necesito algo más fuerte que una taza de café. Dijo con rudeza. Julia pensó que ella también. Se acordó de la taza caída y se agachó a recoger los pedazos. Él la miraba sin verla, inmerso en sus oscuros pensamientos. Julia lo observaba de reojo mientras recogía los pedazos y de repente sintió una punzada de dolor. Se había clavado una esquirla en un dedo y al ver la sangre, sintió que se iba a desmayar. —¿Qué ha hecho? —¿Qué le parece? Me he cortado. Él le agarró la mano y, con suavidad inesperada, arrancó la esquirla. Sus manos eran fuertes y seguras y al sentir su calor alrededor de la suya, Julia se estremeció. ¿Dónde tiene el botiquín? Está en, iré a buscarlo. En lugar de soltarle la mano, fue con ella hasta el office. Ella le indicó un cajón que estaba lleno de medicinas, casi todas para niños. Él todavía le sujetaba la mano, y Julia pensó que tanta intimidad resultaba cómica después de la hostilidad que le había mostrado. «¿Este es su botiquín?» Preguntó él. «Sí. Y antes de que me diga que no está a su altura, quisiera recordarle que yo no le pedí ayuda. Soy perfectamente capaz de curarme un corte. Está blanca como la nieve. ¿Dónde están las tiritas? Solo veo jarabes para la tos. Están ahí dentro», Julia rebuscó en la caja y sacó un paquete con dibujos de colores. A Nicola le gusta Winnie the Pooh, le dijo sacando una tirita. Voy a lavarme el dedo antes de ponérmela. No hubo necesidad. Antes de que pudiera zafarse, él se había llevado el dedo a la boca y lo estaba succionando. Era un acto tan íntimo que Julia se quedó mirándolo boquiabierta. Él la miró también. A Julia le pareció que le acariciaba el dedo con la lengua. No podía ser pero sintió que el cuerpo la abrazaba. La saliva es el mejor antiséptico, afirmó él, inspeccionando la herida. Ya está mucho más limpia. Dem la tinta. Julia seguía afectada, mientras él se la colocaba. Julia decidió que estaba así por haber visto la sangre. Siempre le había dado mucha aprensión. Y seguro que también era por eso que le faltaba la respiración. Tanto así que no se percató de la presencia de su madre hasta que ésta le preguntó. ¿Qué pasa, Julia? Estoy interrumpiendo algo. No, mamá. Claro que no. Ricardo pudo ver que Julia se había sobresaltado al ver a su madre, pero también que se había sentido culpable. ¿Por qué? Has tenido una cita. Me dijiste que ibas a tomar algo con unos amigos. No me habías dicho que tenías un amigo, el tono de su voz mostraba complacencia y Julia se ruborizó. Debería haberle dicho a su madre que iba a hablar con el padre de Nicola, pero pensó que se lo diría después. Y si no salía bien, le habría ahorrado a su madre un disgusto. Mamá, miró a Ricardo con resentimiento. Este es. Ricardo Fabrini, el padre de Nicola, dijo él con un gesto de rabia mientras extendía la mano hacia la mujer de pelo gris que estaba en la puerta. El padre de Nicola, Janet se estrechó su mano y buscó con la mirada a su hija. Le pido excusas. Pensé. Sí, mamá, dijo Julia dirigiéndose a la cocina. Ya sé lo que pensaste. No quería decirte que iba a hablar con el señor Fabrini, por si acaso, la voz se le quebró al ver la mirada de acero de Ricardo. Por si acaso el encuentro era un fracaso, terminó él por ella. Por si acaso era el tipo de hombre que elude sus responsabilidades. Como su hija ha descubierto, estoy muy lejos de ser ese tipo de hombre. —Me habría gustado que me lo dijeras, Julia, dijo Yanete acusadora. —¿Qué hacíais en el office? La madre de Julia, que ignoraba las confidencias de Caroline sobre la personalidad de Ricardo, solo sabía que era un matrimonio sin amor y nunca estuvo de acuerdo en que le ocultaran la existencia de la niña. —Curándole un corte en el dedo, contestó Ricardo. —Nicola no estará despierta, ¿verdad? —No, está dormida como un tronco. Yo me desperté para ir al baño y bajé por un vaso de agua. Ya sabes lo que me cuesta dormir últimamente, cariño, se volvió hacia Ricardo y le dijo con toda sinceridad. Esta debe ser una situación muy incómoda para usted. Lo siento mucho, pero me alegro de que ahora esté aquí. Al ver la sinceridad de Yanete, Ricardo le prodigó media sonrisa, la primera que Julia le había visto. Los dejó solos. Estoy segura de que tienen que aclarar muchas cosas, Dijo Janete mientras se servía un vaso de agua. Espero verlo muy pronto, señor Fabrini. Ricardo. Puede llamarme Ricardo, hizo una mueca. Después de todo ahora soy un miembro de la familia. Con varios años de retraso, añadió en voz baja cuando la madre salió de la cocina. Pero ahora estoy aquí, señorita Nas. No se siente feliz por haber logrado lo que se había propuesto. Preguntó con una sonrisa irónica. Se preguntaba cuántos miembros más tenía esa familia de la que lo habían excluido. Tíos y tías, primos y primas. Todo menos un padre. Pero Nicolás sí había tenido padre. El hermano de esa mujer. El único padre que había conocido. Alguien a quien llamaba papá y la sentaba en sus hombros cuando iban al parque. Ricardo cerró los ojos para ocultar la ira que sentía. Dijo que quería algo más fuerte que un café, dijo Julia. Solo tengo vino. Tan frugal en sus costumbres respecto al alcohol, como su cuñada. Prefiero mantener la cabeza despejada, especialmente ahora, pensó mientras abría el frigorífico y sacaba una botella de Sauvignon. Él la miraba a través de sus largas y espesas pestañas, mientras servía las dos copas con la esperanza de que el vino lo apaciguaría un poco. Tan controlada, pensó Ricardo, al ver que ella solo bebía pequeños sorbos. No había tenido tanto control cuando él le besó el dedo. Su cuerpo se había puesto rígido y él había notado que respondía contra su voluntad. Y cuando los había sorprendido la madre, se había sobresaltado. Estaba claro que se sentía culpable por actuar por detrás de su madre. Pero había algo más. ¿Por qué decidió buscarme? Preguntó y se sentó. No habría sido más fácil mantener el secreto en lugar de precipitar una situación que puede salirse de su control. Ahí es donde entra la cuestión del dinero, pensó con cinismo. Julia, sentada frente a él, bajó la vista. Hice lo que creí que debía hacer. Cuando Caroline vivía, respeté sus deseos. ¿Por qué estaba de acuerdo con ella? ¿Por qué no le parecía mal que borrara mi existencia? ¿Por qué era lo que ella quería? ¿Por qué yo quería a mi hermano y les deseaba lo mejor a los dos? Julia endureció el gesto. Lo que ahora tenemos que hacer es enfrentarnos a la realidad, a lo que está sucediendo en este momento. Para lo cual, por supuesto, usted ya tiene un plan. Creo que todavía no debe decirle a Nicola quién es usted, indignado, él abrió la boca, pero ella prosiguió sin inmutarse. Sé que le cuesta aceptarlo, pero no creo que ella pueda asimilarlo. Vayan conociéndose y cuando ella ya confíe en usted, le puede decir que es su padre de sangre. —En contraste con lo que era su hermano, quiere decir. La miró desafiante. —Así es. Ella siempre ha sabido que Martín no era su verdadero padre. Ni él ni Caroline le dijeron otra cosa. Vendré a verla mañana, después del colegio. —¿A qué hora llega a casa? —La trae usted. —Asiste al mismo colegio en el que usted enseña. —Sí, doy clases en el mismo colegio, solo que en la sección de los mayores. Estoy saliendo pronto para que pueda venirse conmigo. Hago gran parte de mi trabajo en casa, después de que terminen las clases. Ricardo pensó que ella también tenía algo de mérito. Su vida había cambiado, aunque no tanto como la de él. Por lo general estamos en casa hacia las cuatro y media. Si quiere, puede venir a las cinco. Para entonces ya se habrá bañado. Ricardo se puso en pie y agarró su chaqueta. Había sido el día más largo de su vida. Le habría gustado ver otra vez a Nicola y empaparse de su carita dormida antes de irse, pero pensó que ya tendría tiempo al día siguiente. Su madre vive con ustedes. Preguntó cuando iban hacia la puerta. No, ella tiene su propio apartamento. Solo ha venido a cuidar de Nicola. ¿Y usted? ¿Dónde vivía? preguntó intentando encajar todas las piezas de ese rompecabezas que desde ese día formaba parte de su ordenada vida. Tenía alquilado un piso, respondió Julia. Esto debe haberle quitado mucha libertad. Dijo él, y ella lo miró intrigada. En cuanto a los hombres, me refiero. Una carabina de cinco años no puede ser un gran aliciente. No ha sido ningún problema, contestó Julia con dureza, mientras le abría la puerta. ¿Por qué no hay ningún hombre? Ricardo pudo ver que ella se ruborizaba y la forma en que hirvió la cabeza le demostró que había dado en el clavo. Es por eso por lo que su madre parecía tan contenta cuando pensó que había traído a casa a un amigo. Él se sintió satisfecho al ver que ella perdía pie. Eso lo compensaba por haber pasado en vilo las últimas horas. Usted está aquí por su hija. Mi vida personal no le incumbe, dijo Julia con frialdad. Ricardo a miró con una sonrisa burlona y ella se sintió herida e insegura pero aparentó no inmutarse. Lo cual me parece muy bien, replicó él. Hasta mañana. Y se lo advierto desde ya. No voy a discutir sobre cuándo veré a mi hija. Usted lleva ventaja, señorita Nas, pero el tiempo tiene la mala costumbre de cambiar las cosas. Capítulo 3 Parece un hombre amable, teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta, Julia había terminado de hacerle las trenzas a Nicola y ésta se volvió a mirarla. Sus ojos eran almendrados, negros y con pestañas espesas y oscuras como su padre. Amable. ¿Quién parece un hombre amable? Preguntó la niña. Julia y su madre se miraron. ¿Alguien que va a venir dentro de un rato, cariño? Ah, ¿puedo mirar los dibujos en la tele antes de la cena? Todavía no. Quizás dentro de un rato. Teniendo en cuenta, repitió la madre con una mueca cómica. ¿Qué hay para cenar, tía Jules? Pollo. No me gusta el pollo. Tengo que comérmelo. Nicola metió las manos en los bolsillos e hizo una mueca. Croquetas de pollo. Ojalá, comenzó a decir Yanete y Julia la miró reprochándola. Bueno, es un hombre muy guapo. Julia casi deseaba que sonara el timbre. Su madre siempre sacaba el mismo tema y ella no estaba dispuesta a escucharlo otra vez. No me interesa, rugió Julia, alejando a su madre para que la niña no oyera. Estoy bien, mamá. Tengo mi trabajo y soy totalmente feliz. No necesito un hombre en mi vida, y mucho menos uno como Ricardo Fabrini, pensó. Pero me gustaría que te arreglaras, Jules. No va a ser fácil educar a Nicola a ti sola. Mamá, por favor, ahora no. Va a llegar de un momento a otro. Y mira cómo vas. Vaqueros viejos, camisa a cuadros, zapatos bajos. Julia sonrió. Ya me conoces. 27 años y como si tuviera 12. Es una reacción por estar todo el día con niños de 9 y 10 años. Puede que sea así, pero. Por fortuna Julia no tuvo que oír el resto del sermón sobre las dichas del matrimonio y la tristeza de la soledad. Había sonado el timbre y fue a abrir. Ricardo Fabrini estaba tan sobrecogedor como ella recordaba. Haber pasado la noche en blanco no la había preparado para resistir la agresividad de su personalidad. Cuando sus miradas se cruzaron, sintió que desfallecía. Esa tarde no llevaba traje. Quizás había pensado que eso era demasiado impresionante para una niña de cinco años y se había puesto un conjunto informal color verdoso que resaltaba el color de su piel aceitunada. Está aquí. Preguntó tenso, y Julia asintió, apartándose para que pasara con las dos grandes cajas que llevaba. Está en la cocina con mi madre, ella pensó que había llegado con la misma hostilidad del día anterior. También está su madre. Para darle apoyo moral, señorita Nash. ¿Qué piensa que voy a hacer? Secuestrar a mi hija y llevármela al extranjero. Aunque sea por ella, podría intentar fingir algo de cortesía. Ricardo asintió. Se había tomado el día libre, había ido a una juguetería y había pasado horas buscando el juguete perfecto. Solo le faltaba que la chica esa de las gafas intentara manipularlo. Su ira se había suavizado durante la noche y comprendía que, al menos por el momento, tendría que regirse por las reglas que ella le marcara. Al margen de su paternidad, quedaba claro que Julianas conocía a la niña, y él no. Así de simple. Pero eso no iba a mitigar su deseo de venganza. Él era demasiado apasionado. Su primera impresión fue que la cocina estaba acogedora. Nicola estaba sentada a la mesa inclinándose sobre un trozo de papel y Janete Nas estaba ocupada preparando un postre. Agarrado a sus cajas, él se sentía como un intruso. Para alivio de Julia, Janete fue quien rompió el hielo. — Ricardo, qué agradable volverlo a ver. — Nicola, cariño, tenemos una visita. Nicola levantó la cabeza y él se sintió incómodo al ver a la pequeña de ojos oscuros y pelo negro en trenzas que lo miraba con curiosidad. Hola, era un terreno nuevo para él y se volvió hacia Julia que sintió que se ablandaba ante la inseguridad que mostraba delante de su hija. Nicola, dijo Julia con dulzura, ¿por qué no he muestras a Ricardo lo que estás dibujando? A él le gusta mucho el arte y nunca ha visto lo que una niña lista de cinco años sabe hacer. Creía recordar que Caroline le había dicho que gusto por el arte era una de las primeras cosas que la había atraído hacia él. Se habían conocido en una exposición y habían hablado largo y tendido sobre los cuadros. Ella había interpretado su interés como signo de una naturaleza sensible, pero el tiempo le había demostrado lo contrario. Él se dirigió hacia la pequeña y miró el dibujo. «Sí, ya lo veo. Es un elefante muy bonito. ¿Vas a ponerle patas?» Claro la niña dibujó cuatro palos. —Ahí tienes las patas. Unas patas excelentes. Nicola parecía complacida por el cumplido y le sonrió. —¿Quieres quedártelo? —le preguntó, y él asintió. —¿Podías escribir tu nombre debajo? —sugirió. Sabía que Julia lo estaba mirando y se sentía como si lo estuviera examinando. —¿Habré aprobado? —pensó. —Te he traído una cosa. —Bueno, dos dos regalos, los empujó hacia su hija y esta miró a Julia como para pedir permiso. —Puedes abrirlos, dijo Julia, y Ricardo apretó los dientes. Su propia sangre desconfiando de él. Tener que esperar la aprobación de una mujer cuyo hermano se había colado en su cama de matrimonio y había seducido a su mujer. Julia se había acercado a su sobrina, pero Ricardo ni siquiera la miró. No iba a darle esa satisfacción. Nicola ignorante de la tensión que suscitaba, comenzó a abrir los paquetes y mostró con satisfacción el gran oso de peluche Winnie de Poe y el montón de libros. No estaba muy seguro de lo que te gustaría. Muchas gracias. Me encantan. La tía Jules podrá leerme uno esta noche, añadió mirando a Julia e intuyendo la tensión del ambiente. Afortunadamente Janette ofreció té y, pudín y la tensión se suavizó. Janette charló mucho con Ricardo y así Julia no tuvo que hablar directamente con él, aunque se le iban los ojos observando su forma de sentarse, cómo agarraba la taza y cómo miraba a su hija. Llevaba una camisa de manga corta y lucía sus brazos poderosos salpicados de vello negro. Era todo un hombre, alto y moreno. Había hecho muy buena pareja con Caroline, pequeña, rubia y preciosa. El tipo de mujer que atraía a un hombre como Ricardo. No un gorrioncillo pardo tímido como ella. No se había dado cuenta del tiempo que había pasado hasta que Yanete se levantó para marcharse. —Volveré a verte. Preguntó Nicola a su padre. —Estás saliendo con mi tía Jules. Era una pregunta inocente que cayó como una losa. Era natural que Nicola se preguntara qué estaba haciendo ese hombre en la casa. Además había oído muchas veces a Yanete decir que sería bueno que Julia encontrara un buen novio y se casara antes de que los pescaran a todos. Julia pensó en cómo contestar sin que surgieran más preguntas. «Sí, estamos saliendo, pequeña», dijo Ricardo con suavidad y, antes de que Julia pudiera decir nada, sonrió. «Claro que estamos saliendo», y su sonrisa hizo que Julia sintiera un escalofrío. «Es la hora de tu baño», dijo Julia a Nicola, casi, en voz. «Y me leerás un cuento». «Si quieres, yo te lo leeré», intervino Ricardo. —Prefiero que me lo cuente tía Jules. Ella siempre me los lee. Julia pudo ver que la expresión de él se ensombrecía y sintió un escalofrío. Disimuló por Nicola, pero cuando regresó a la cocina estaba indignada. Él estaba sentado con un vaso de vino en la mano y hojeaba el cuaderno de dibujo de Nicola. —¿Quiere decirme a qué juega? ¿Por qué le ha dicho a Nicola que estamos saliendo juntos? —¿Cómo se atreve? ¿Por qué no se sirve algo de beber y calma un poco esos nervios? Su expresión ya no tenía nada de la inseguridad que mostraba con su hija. Volvía a tener la situación bajo control. Julia no tenía ganas de beber nada, sino de echarle un vaso por la cabeza. «Usted es el motivo de mis nervios». Exclamó Julia sentándose frente a él. ¿Qué creía que hacía diciéndole que salíamos juntos? ¿Acaso pensaba que iba a hacerlo como usted quiere? preguntó en tono suave. Me había sugerido que no le dijera a mi hija quién soy para no alterarla ya que todavía no se ha repuesto de perder a su madre. Yo respeté esa decisión, pero dígame, ¿cómo se supone que puedo aparecer por aquí sin que ella se pregunte quién soy y por qué me intereso tanto por ella sin ser nadie para usted? Solo tiene cinco años. No va a ponerse a analizar la situación. Puede que solo tenga cinco años, pero no es tonta. Ya ve, me preguntó quién era. ¿Qué he de decirle? Que soy el fontanero, que volveré para arreglar otra gotera y que le traeré más regalos. Cree que me habría creído. Ya se me habría ocurrido algo, rebatió Julia. Más adelante, cuando me pareciera oportuno. Tal vez no estoy preparado para jugar a su juego de esperas, señorita Nas. Mejor dicho, Julia, ahora que estamos saliendo juntos. No estamos saliendo juntos. La manera en que él había pronunciado su nombre era como una caricia y había tocado algo en su interior. Pero no quería ni pensarlo. Se levantó rezongando y se sirvió un vaso de vino. Y, por cierto, compórtese como si estuviera en su casa. ¿Por qué no? Sirve las bebidas que quiera. Ricardo no pudo reprimir una sonrisa al verla enfadada. Vaya cuadro. Una mano en la cajera. La otra con el vaso de vino. Las mejillas encendidas, las gafas brillantes por el reflejo de la luz. Una pequeña furia femenina. Había visto muchas mujeres furiosas, pero ninguna como ella. ¿Vas a sentarte de una vez y escuchar lo que tengo que decir, o piensas quedarte ahí de pie echando chispas? No le ha dicho nadie, señor Fabrini, que es un cretino arrogante. No, pero debes recordar que mi arrogancia se ejeve a la situación en la que me has metido, Julia sentó y bebió un gran sorbo de vino. Tengo que ganarme la confianza de mi hija poco a poco, y puesto que no quieres que sepa todavía quién soy, necesito un pretexto para visitarla. ¿Qué mejor pretexto que ser tu amante? Julia sintió que se acaloraba. Así podría llegar a conocerla. Podría conocer a mi propia hija y traerle los regalos que no he tenido el placer de darle durante cinco años. Tomar su manita en la mía y hacer que confíe en mí. Puesto que ella te quiere y confía en ti, le será más fácil aceptarme a través tuyo. Y no parecerá que estoy tratando de competir con nadie, terminó de decir en un tono muy suave y entornando los ojos. No se trata de eso, dijo Julia con testarudez. No, pero pone las cosas más fáciles. Es una casa agradable, comentó mirando a su alrededor. No tiene nada que ver con la casa que compartimos ella y yo, Julia no dijo nada. Según Caroline, la casa de ellos era como de exposición, diseñada para recibir a gente importante. —Es muy cómoda y hogareña, murmuró él. —Es la casa de una familia. —Le parece extraño. —Me sorprende porque a Caroline nunca le interesó tener una casa hogareña. Prefería la riqueza y el lujo, Julia rió y él se quedó mirándola. —Te importaría explicarme el chiste. —El chiste es que Caroline odiaba la riqueza y el lujo, contestó Julia con sarcasmo. Él se puso tenso como si le hubieran descubierto un gran secreto. Esa es tu versión, dijo él con frialdad y Julia arqueó las cejas. Es la versión de Caroline. Ella odiaba al ejército de decoradores que pasaron semanas en su mansión. Cuando ella y Martín compraron esta casa, fue ella quien lo escogió todo. Desde el color de las paredes al de los alzapaños. ¿Cómo ha podido estar casado y vivir con alguien y no haberse dado cuenta de que lo que realmente deseaba era una casita en el campo? o al menos una casita de ciudad sin pretensiones. No me gusta que me traten con condescendencia Julia. Tienes que tenerlo en cuenta si nuestra relación ha de seguir su curso. No tenemos ninguna relación. Ya se lo he dicho. Y seré todo lo condescendiente que me parezca. Usted puede darle órdenes a sus subalternos, pero siento decirle que a mí no me las va a dar. Ricardo dejó el vaso vacío sobre la mesa, puso las manos detrás de la cabeza y se relajó en la silla, Mientras observaba a Julia con curiosidad, era extraño, cuando estaba callada parecía una persona serena y tranquila, pero cuando hablaba su cara se animaba y podía parecer todo fuego. La inspección pasó de la cara a la turgencia de sus senos, apenas visibles bajo la camisa. Su interés se hizo menos impersonal y tuvo que enderezarse en la silla para disimular una reacción inapropiada. No es de extrañar que tu madre esté desesperada porque encuentre su nombre, aguijoneó Ricardo. Se sintió estimulado cuando ella se levantó y se acercó a él amenazante, los brazos en jarra y la cara encendida de rabia. —Mi madre no está desesperada porque encuentre un hombre, rugió Julia. —Y no me gusta que opine sobre mi vida privada, de la cual no sabe absolutamente nada. Tan solo me ha conocido ayer y no sé qué le hace pensar que tiene derecho a hablar como si me conociera. —Usted no me conoce y jamás me conocerá. —Nunca digas jamás, dijo Ricardo. La estaba empujando al límite de su paciencia, pero no solo por vengarse de lo que él había pasado, sino porque disfrutaba viéndola enfadada. Se preguntaba qué pasaría si le diera verdaderos motivos. Sí, por ejemplo, la atrajera hacia sí y la besara, cubriendo su boca furiosa con la suya. Suponía que se resistiría, pero ¿y después? Se derretiría. ¿Y si se derretía, qué sentiría él? Creo que ya es hora de que se marche señor Fabrini. Mi nombre es Ricardo. Llámame Ricardo. Y si no lo hago, ¿qué? No creo que debas desafiarme, dijo con dulzura y observó en sus ojos grises que dudaba si seguir discutiendo o no. A efectos prácticos, somos una pareja. No es verdad, Julia. Ya estaba otra vez diciendo su nombre con ese tono suave como el terciopelo. Lo hacía a propósito. Se reía de ella. Si de veras cree que eso va a ayudarlo a ganarse la confianza de su hija, accedo, pero. Pero. Pero no se crea que eso le dará derechos sobre mí. Derechos. ¿Qué tipo de derechos? Julia sabía lo que quería decir, pero no encontraba las palabras. Se quedó mirándolo. Es hora de que se marche. Mañana tengo que trabajar y no quiero llegar tarde. Son, Ricardo miró su reloj, las 8 y 45. Creo que ni siquiera una maestra de primaria con un sentido exagerado del deber pensaría que es tarde. —¿Y? ¿Qué hay de la cena? —¿Qué hay de la cena? —Quizás podríamos cenar, aventuró él. Era extraño pero deseaba prolongar su estancia con esa mujer que antes veía como una conspiradora. Además, no quería que ella creyera que él iba a dejarse manejar. —Quiero que me cuentes cosas sobre Nicola. No sé nada sobre ella y me gustaría ponerme al día. ¿Qué tipo de cosas quieres saber? Preguntó Julia en tono distante y él se levantó y se acercó acorralándola furioso. ¿Qué crees? ¿Por qué no usas tu imaginación? Finge por un momento que estás en mi situación. ¿No sentirías curiosidad sobre tu hija? ¿Cómo voy a fingir si no puedo casi ni respirar? Pensó Julia. La cara de él estaba tan cerca de la suya que cualquier movimiento significaría un contacto físico. Y eso sería un desastre. De acuerdo, dijo sin ánimos. Prepararé algo para cenar y puede preguntarme lo que quiera. Él no se movió y, de repente, avanzó una mano y le quitó las gafas. ¿Qué, hace? Balbuceó ella. Ricardo no sabía lo que estaba haciendo. Había querido verle los ojos. Eran grises y bordeados de unas pestañas espesas y largas. Los miró fijamente y, de pronto, se retiró y ella volvió a ponerse las gafas cuando empezó a ir al colegio. Preguntó él refunfuñando, dándose cuenta de que había querido besar la boca temblorosa de ella. Tuvo que recordar que, aparte de ser adversarios, ella no era el tipo de mujer que lo atraía. Le gusta. Tiene amigos. Julia respiró hondo y comenzó a contestar a sus preguntas mientras se ocupaba de cortar champiñones y cebollas para preparar la cena. Era feliz. Preguntó cuando Julia le puso delante el plato y él había servido el vino. Quiero decir, aquí, con Carolina y tu hermano. Preguntó alguna vez por mí. Julia lo miró. No lo sé. Yo no vivía aquí y no sé qué preguntas hacía ni si preguntaba sobre usted. Y nunca pensaste en ello. Los tres estabais perfectamente satisfechos de borrar mi existencia. ¿Y tu hermano? Compartía esa actitud. Ya hemos hablado de esto y seguiremos hablando. Dímelo». Caroline se sentía como si estuviera acorralada, suspiré Julia. «Usted quiere creer que ella no tenía moral, pero lo cierto es que ella tenía miedo de que si usted se enteraba del embarazo, querría quitarle a Nicola. Decía que usted tenía mucho espíritu familiar, que provenía de una familia grande y muy unida y que no aceptaría compartir la educación de su hija con otro hombre. Martín la amaba y solo quería que fuera feliz. Ya sé que no quiere oír nada de esto, pero usted lo ha preguntado. Tenía tanto miedo de mí. Preguntó, y Julia trató de no contestar. Contéstame. Ordenó. Usted la asustaba. Quizás sería mejor decir que la abrumaba. Y al parecer no tardó nada en correr a contarte estos secretitos. En vez de confiar en mí e intentar que nuestro matrimonio fuera un éxito, Buscó consuelo en los brazos de un extraño y se desahogó contando sus problemas a cualquiera que no fuera yo. Deja de hacerte el angelito, Ricardo. Replicó Julia, sin darse cuenta hasta después de que o había llamado por su nombre y tutearlo, dándole a la situación una confianza que había intentado evitar a toda costa. Es que yo era el ángel, dijo él con suavidad. Hubo muchas veces en que pude tener un amante en lugar de volver a casa a una esposa que hacía el amor como si sufriera y, sin embargo, no lo hice. «¡Qué santo!» murmuró Julia entre dientes. «Lo siento. No oí bien. Dije que estoy bastante cansada. ¿Quiere que acordemos otro día para que venga a ver a Nicola? Mañana está invitada a merendar a casa de una amiguita, pero pasado mañana podría ser. O quizás el fin de semana. Quizás el sábado. Puedo llevaros a almorzar a algún sitio. ¿A dónde le gusta ir? a cualquier sitio donde den la comida en una cajita y con un regalo, contestó Julia con una sonrisa. En otras palabras, ni hablar de la cocina francesa. Ni hablar, repuso Julia y se quedó mirándolo con curiosidad. Esto debe ser muy duro para usted, pero también muy... diferente. No tiene sobrinos o sobrinas. Cuatro sobrinos, pero mucho mayores. Viven en Italia con mis dos hermanas y sus maridos. En cuanto a sobrinas, Ninguna. Pero ella tiene una familia completa, con abuelita y todo, miró a Julia e hizo una mueca. Mi madre es una mujer muy autoritaria, pero muy justa. Hace mucho que desea una bambina para la familia. Nicola recibirá mucho afecto por parte de ella. ¿Les ha dicho algo sobre la situación? Todavía no. Tú tienes tus propias ideas acerca de cuando Nicola deberá saber quién soy, y yo tengo las mías para con mi familia. ¿Y cuáles son sus intenciones cuando Nicola ya sepa que es su padre? Preguntó Julia agarrando al toro por los cuernos. ¿Por qué, si piensa volver a Italia a vivir y llevarse a Nicola consigo, haré todo lo posible para evitarlo? Es una amenaza. Preguntó en tono amable, mientras se ponía la chaqueta y se dirigía hacia la puerta. Claro que no. Pero esta es la única vida que Nicola conoce y sacarla de ella. Significará tener que adaptarse a algunos cambios, pero no será imposible, se detuvo en la puerta y la miró fijamente. De todos modos, por el momento, eso no está en mis planes. Mi trabajo me hace viajar por todo el mundo, pero mi base está en Londres. Julia suspiró aliviada. Nicola había significado muchos cambios en su vida, pero sin ella se sentiría perdida. Se preguntaba si Nicola no estaría llenando el vacío en su vida del que su madre siempre estaba hablando. Entonces, lo veré el sábado, —No. Preguntó y asintió. —A eso de las diez y media. Abrió la puerta y se quedó mirando a Julia. —Y no te olvides. —¿De qué? —Pues de que somos amantes, claro, repuso, observando cómo ella se sonrojaba y disfrutando al verlo. Y no pudo resistirse a la traviesa tentación que había sentido durante toda la noche, se inclinó hacia ella y cubrió su boca con la suya. Fue un beso rápido, una leve caricia, pero le supo a miel. Julia se quedó atónita mientras él se marchaba como si nada hubiera pasado. Y ella que temía que él se llevara a Nicola a vivir en Italia. Mucho más peligroso era lo que se le avecinaba. Se limpió el beso con el dorso de la mano, pero aún temblaba cuando se fue a dormir. Capítulo 4 empiezo a entender el verdadero significado de la palabra exhausto, le dijo Ricardo el sábado por la tarde cuando los tres volvían a casa en un taxi. Julia lo miró por encima de la cabeza de Nicola. Quizás fuera un error prometerle que podría escoger cualquier juguete que le gustara, dijo ella, no para reprochárselo. Él no intentaba comprar el afecto de su hija, sino que utilizaba lo único que sabía manejar, el dinero. Por otra parte, le estaba agradecida por haberse comportado con tanta cortesía delante de Nicola, sin dirigirle miradas acusadoras. También le agradecía que no mencionara el beso de despedida. No sabía que las mujeres comenzaran a ser indecisas ya desde los cinco años, contestó con sequedad. ¿Estáis hablando de mí? preguntó Nicola al oír que mencionaban su edad. Él le sonrió y estuvo tentado de acariciarle la cabeza. Nos estábamos preguntando por qué tardaste tres horas en decidir que querías el juego de rota y el bolso, dijo Julia. Eran lo primero que te había gustado. Lo sé, pero no estaba segura. Voy a hacer un dibujo de mamá y Martín contestó y se giró hacia Ricardo. ¿Quieres que te lo regale? Los dos adultos se miraron. Claro. Me gustaría mucho, dijo él sin inmutarse. Se sentía tan de la familia que casi había olvidado que aún estaba tratando de introducirse en ella. Y también podrías dibujar una casa, se apresuró a intervenir Julia. Ya sabes lo bien que las pintas. Una preciosa casa alta como en la que vivimos, con el tejado rojo y la puerta azul. «Nuestra puerta no es azul. Pues entonces color crema. Estará la abuelita en casa cuando lleguemos. Quiero mostrarle lo que tengo». «No, no creo que esté. Pero mañana podemos ir a visitarla». «Vas a venir mañana». Preguntó Nicola a su padre y él se volvió a mirarla. «Tan bonita. Sus cabellos, negros, le caían en cascada sobre la chaqueta verde». Tenía las piernas estiradas sobre el asiento y llevaba zapatillas de deporte. Ni siquiera sabía si podía contestar sin pedirle permiso primero a su tía. Era irracional seguir sintiéndose furioso, pero no podía evitarlo. ¿Qué sabía Julia sobre la pérdida de alguien? Una pérdida como la que él sentía cuando miraba a su hija. ¿Por qué no hacer que lo supiera? Había notado la boca de ella temblar bajo la suya y sabía que tanto control escondía mucha pasión contenida. Podría hacer surgir esa pasión y, luego, alejarse de ella para que sintiera el vacío que él sentía. Ya lo veremos, Nicky, dijo Julia. Eso quiere decir que sí o que no. Eso quiere decir que no estamos seguros todavía, dijo Ricardo con dulzura, aunque me encantaría venir mañana. Quizás pueda llevarte al zoo a ver qué hacen los animales con este frío. Julia lo miró con desaprobación diciendo que tal vez estuvieran ocupadas por la mañana y él la miró con una mirada fría como el hielo. Nicola estaba entusiasmada. —No deberías prometer algo así, dijo Julia en voz muy baja en cuanto bajaron del taxi. —Pero si no tengo nada que hacer mañana, dijo Ricardo con cara de inocente. —¿Por qué no? —¿No te parece que el día de hoy ha sido un éxito rotundo? Julia no contestó. Abrió la puerta y oyó que su madre la saludaba. «Mamá, no me dijiste que vendrías», dijo tan alegre como pudo, pero recordó la última conversación que había tenido con su madre. «Jules, él es muy guapo, ¿verdad?» le había dicho Yanete. «Y tengo que decirte que me gusta mucho la forma en que trata a Nicola. No elude sus responsabilidades como lo harían otros jóvenes. ¿A dónde quieres ir a parar, mamá?» había preguntado ella. «No quiero ir a parar a ningún sitio». Solo digo que aún no has encontrado a ningún buen chico y que por qué no aprovechas para conocerlo mejor. Vais a terminar siendo amigos a causa de Nicola. Julia había estado a punto de decirle que Ricardo Fabrini era tan buen chico como una serpiente pitón en busca de comida, pero pensó que sería inútil porque su madre había sucumbido al encanto de Ricardo. Oh, tuve ganas de venir, cariño, y lo decidí sin más, la voz de su madre devolvió a Julia a la realidad y miró ansiosa hacia Ricardo. —Espero que no te importe que entrara aunque no estuvieras en casa. —Mamá, ¿por qué no te llevas a Nicky a la cocina y le das algo de beber? —dijo Julia con una enorme sonrisa. —Quisiera hablar un momento con el señor, un, um, con. Esperó en tensión hasta que su madre y Nicola se alejaran y se volvió hacia Ricardo con las mejillas encendidas. —Mire, un. Um. Ricardo la miraba en silencio sin querer ayudarla. Tuve que contarle a mi madre esa idea suya de que usted y yo aparentemos ser amantes. Terminó él. estar saliendo juntos. Rectificó Julia. Tuve que hacerlo por si Nicola lo mencionaba. Pero es una situación incómoda porque ella está empeñada en que es una idea estupenda. De hecho, se comporta como si nosotros estuviéramos saliendo de verdad y no solo fingiendo. Quiero que no le haga caso. Lo siento, pero me he perdido. Julia no había previsto que al reunir a Ricardo con su hija, su propia vida iba a resultar tan afectada. Era consciente de su presencia cuando él estaba cerca y pensaba en él cuando no estaba. Pero cuando se acercaba a ella sentía deseos de salir corriendo. En otras palabras, señor Fabrini. Ricardo. Intenta no olvidarte. Julia lo ignoró. Puede ser que mamá trate de animarlo con mucho entusiasmo. Por favor, no le haga caso. Ella está algo preocupada por mí y se le ha metido en la cabeza. Preocupada por ti. Preocupada porque aún esté soltera y tenga a Nicola bajo mi cuidado. Ha decidido que mi vida sería mucho mejor si tuviera a mi lado a un hombre para que me ayudara, y no sé por qué razón piensa que usted pueda encajar en el papel. Preguntó él arqueando las cejas y observando cómo ella se sonrojaba. Al parecer el destino estaba de su parte. Claro que no podría estar más equivocada continuó Julia. Usted es la última persona en el mundo a quien yo miraría dos veces y sé que piensa lo mismo de mí. ¿Cómo lo sabe? El gorrioncillo pardo, recuerda. Te sentiste ofendida por eso. Murmuró él con voz dulce. Julia pensó que había sido un error mencionarlo. A los hombres tan arrogantes como Ricardo Fabrini era mejor no prestarles nada de atención. Me fue indiferente, mintió ella con valentía. Solo utilizaba su frase para que recordara lo que piensa de mí y lo que yo pienso de usted. Bueno, esa es la situación. Y por favor, no haga planes con Nicola que me incluyan a mí sin consultarme primero. Pedir permiso para hacer planes con mi propia hija, pensó Ricardo mientras seguía a Julia a la cocina. Estaba decidido. Tenía que hacer que esa mujer girara alrededor suyo. No se había sentido nunca tan estimulado. Nicola y Janet estaban en la cocina charlando muy animadamente. Nicola le mostraba a su abuela lo que le habían comprado. Julia no había visto a su sobrina tan emocionada desde hacía tiempo. ¿Cómo y cuándo iba a decirle quién era Ricardo? Se le hizo un nudo en la garganta. Ella lo encontraba arrogante y egoísta, pero Nicola no. La niña disfrutaba con la forma en que la escuchaba sin interrumpirla, como si todo lo que decía fuera de la mayor importancia. Él no tardaría en querer salir a solas con su hija y, entonces, la conquistaría por completo. La llevaría a Italia a conocer a su familia y luego trataría de obtener su custodia. Y puede que mañana vayamos al zoo. Anunciaba Nicola mirando a Julia de reojo. En realidad, dijo Yanete, pensé que a vosotros dos os gustaría pasar un rato juntos solos, y por eso vine. Yo puedo cuidar de Nicola para que podáis salir a cenar o algo así, miró a Ricardo. Julia no ha podido salir mucho últimamente. Julia se sintió humillada y furiosa. Podía sentir que su cara enrojecía, pero puso la mejor de sus sonrisas porque Nicola la estaba mirando. Ha sido un día muy largo, mamá. Todos estamos cansados. Tonterías, interrumpió Ricardo y Julia lo miró sorprendida. Él dio un paso adelante, dominando con su presencia toda la cocina, y sonriendo de satisfacción. Pero no le sonreía a ella, sino a la madre. ¡Qué buena idea! Conozco un club nocturno estupendo. Muy buena comida y una música excelente. Después de un día de compras creo que a ambos nos vendría bien un poco de distracción, ¿no crees, Julia? La miró sonriente y ella se sintió amenazada. ¿Para qué quería salir con ella si no era necesario? Yo, yo, balbuceó desesperada. Mañana no tienes que madrugar, insistió Ricardo. A menos que pienses trabajar en domingo. Yanete observaba encantada. No tenía ninguna duda de que le gustaba ese chico. La abuelita y yo nos divertiremos juntas, tía Jules, dijo Nicola. Iré a casa y me cambiaré en un momento, dijo Ricardo acercándose a Julia. Vendré a recogerte a las siete y media y espero que estés lista cuando llegue, dijo y, de espaldas a Nicola y Yanete, añadió en voz muy baja y si no lo estás iré a buscarte a tu dormitorio, estés vestida o no. Así que no te inventes ningún dolor de cabeza. Me niego a que me manipule, dijo Julia sin fuerzas, y él se enfureció pensando en que era ella quien lo manipulaba a él. Cada minuto que había pasado con Nicola lo hacía sentir más haber estado privado de ella durante tanto tiempo. Y esa mujer había sido cómplice de todo y podía haber convencido a su hermano y a Caroline de que le revelaran la existencia de la niña y decía que él la estaba manipulando. Pronto sabría lo que era que la manipularan. Te veré a las siete y media, y, sin más, se despidió y se marchó. Ya en casa, mientras se duchaba, pensaba en Julia. Se la imaginaba entrando con timidez en el ático, porque no era el tipo de mujer que iría al apartamento de un hombre sin antes haber cultivado una amistad durante meses. Pero no importaba lo tímida que fuera. No podría controlarse y sentiría la misma urgencia que él sentía por hacer el amor. Estaría excitada, temerosa, y se estremecería ante la perspectiva de que él la poseyera. Mientras se estaba afeitando dejó libre a su imaginación. Veía su tez pálida contrastando con el cuero negro del sofá. Poco a poco la fue desnudando y le quitó las gafas para ver las motas de sus ojos grises. La imaginó jadeante sobre la cama, su cuerpo enredado en el suyo, y las manos de ambos acariciando y explorando. Ella imploraría sonrojándose que la llevara al orgasmo, y él la complacería. De regreso a casa de Julia, tuvo que conducir despacio para dar tiempo a que amainara su excitación. Cuando Julia abrió la puerta, su cara reflejaba temor y exasperación. «No veo el porqué», balbuceó cuando se acomodaba en el coche. «¿El porqué de ir a una sala de fiestas?» Preguntó Ricardo o el porqué de ir a una sala de fiestas conmigo. No era necesario aceptar la sugerencia de mamá. Pero tú casi nunca sales. Pensé que te hacía un favor. Ya sabes lo que dicen sobre siempre trabajar y no divertirse. Julia lo miró de reojo. No tenía idea de a dónde iban, pero suponía que no iba vestida adecuadamente. Su falda gris y su blusa de seda eran elegantes, pero no a la última moda. Además, no pensaba quitarse la chaqueta para no mostrar su cuerpo. Ricardo estaba tan atractivo como ella esperaba. La camisa blanca almidonada realzaba el bronceado de su piel y su traje gris marengo tenía un corte impecable. "Relájate", dijo él ante su silencio. "Ya estás aquí. ¿Por qué no intentas pasarlo bien? ¿Dónde vamos? A un pequeño club que conozco. No es un sitio de moda, así que no te sientas cohibida." —No me siento cohibida, replicó Julia sintiéndose como una adolescente. —Si estás cohibida. —Yo lo noto, estiró la mano y le dio un ligero masaje en el cuello. Julia se apartó cuanto pudo. —Tienes los hombros tensos, bajó un poco la mano introduciéndola bajo el cuello de su chaqueta. Cuando ella iba a decirle que no la tocara más, él retiró la mano y la puso sobre el volante. Julia sentía palpitar su corazón. Los dedos fríos de él sobre su piel la habían hecho sentir una oleada de calor y sus pechos se habían excitado. Le dolía el cuerpo. «Dime, ¿por qué tiene tu madre tanto interés en ver a sus hijos casados?» Preguntó Ricardo con cierto interés. «¿Acaso no lo desean todas las madres?» «Puede que sí», asintió Ricardo. «Yo sé que mi mamá se alegró mucho cuando Caroline y yo nos casamos». A pesar de que no era italiana yo había pasado tanto tiempo en Inglaterra que mi mamá pensó que era natural que me casara con una inglesa que, además, era como una rosa. Debió de decepcionarse mucho cuando las cosas salieron mal, comentó Julia entrando en la conversación sin darse cuenta. Decepcionada, sí, pero según me dijo luego, nada sorprendida. ¿Por qué no? Dijo que había sospechado que Caroline no era lo suficientemente apasionada, pero que no había dicho nada porque creía que los contrarios se atraen y que quizás su falta de temperamento era lo que yo necesitaba. Ricardo nunca le había confiado eso a nadie. No era proclive a las confidencias, pero se sentía bien contándoselo a Julia, razonando que se lo contaba para que se relajara un poco. Para que no lo viera como una amenaza. Mientras lo viera como enemigo no respondería y él estaba decidido a que lo hiciera. Los contrarios a menudo se atraen, afirmó Julia o se repelen, como en nuestro caso, dijo desviando el coche para estacionarlo en una zona llena de coches lujosos. Estaban en las afueras de Londres y el club nocturno parecía una casa particular. Cuando caminaron hacia la casa Julia estaba muy nerviosa, pero Ricardo la agarró por el codo y su aplomo la hizo sentirse mejor. La estancia estaba dividida en dos niveles llenos de gente. En el nivel inferior había una pista en la que varias parejas bailaban al ritmo de música de ellas mientras numerosas camareras iban de un lado a otro con sus bandejas llenas de bebidas. Julia se sentía como una extraña en ese ambiente. Solo había estado en un par de clubes oscuros y ruidosos cuando era adolescente, pero ese lugar era diferente. Era una experiencia nueva para ella. Estaba boquiabierta y Ricardo sintió un gran placer por ser el quien la había llevado a un tipo de lugar que nunca había visto y eso que vivía en Londres. donde habría estado metida toda su vida? Estaba tan sorprendida que ni siquiera se dio cuenta de que él la tenía rodeada por la cintura mientras la camarera los conducía a su mesa. No habías estado nunca en este club, ¿verdad? Dijo él acercando su silla a la de ella para poder hablar. Su brazo rozó el de ella. No he estado en ninguno desde hace años, confesó Julia volviéndose a mirarlo. No es algo que puedan hacer las maestras responsables. Insinúa que hay que ser irresponsable para venir a un sitio de estos. Pregunto. La camarera les había traído una botella de vino blanco en un cubo con hielo y dos copas. En cuanto le sirvieron la suya dio un sorbo largo como si estuviera sedienta. Ricardo se rió y se fijó en la suave piel que asomaba debajo de la chaqueta. Nunca se me ocurriría traer a una mujer responsable como tú a un nido de perdición. De hecho este es un sitio muy popular entre hombres de negocios para agasajar a sus clientes. Es más entretenido que un restaurante y se puede hablar mejor que en un teatro o en la ópera. Viene a menudo. He venido varias veces. Es un buen sitio para quitarse el estrés, contestó Ricardo. Julia dio otro sorbo y posó la mirada sobre las manos de él entrelazadas sobre la mesa. Él se dio cuenta y ella disimuló mirando hacia la banda de música, mientras él pensaba que ansiaba tocar a Julia. ¿Dónde vas tú cuando quieres relajarte? Preguntó. Tu vida social se ha visto mermada a causa de Nicola. Julia se encogió de hombros. ¿Qué significa ese gesto? Preguntó él imitándola. Que sí o que no? Me resulta un poco más difícil salir por las noches. Antes tengo que ponerme de acuerdo con mamá. Pero no crea que me importa. Siempre he adorado a mi sobrina y para mí es una dicha tenerla a mi lado. Solo que habría preferido que no hubieran ocurrido las circunstancias por las que la tengo. ¿Dónde vas cuando sales? ¿Al cine, a algún bar con amigos? A veces al teatro, aunque con el sueldo de maestra siempre he tenido que ser cuidadosa con el dinero. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Todavía tienes que tener cuidado con el dinero. O mi ex esposa y su marido te dejaron lo suficiente. La primera vez que se vieron Ricardo pensó que iba detrás de su dinero, pero ya tenía claro que era algo que no la impresionaba. Todo el dinero de la venta de su casa fue a parar a un fondo para Nicola, contestó Julia, y a mí me quedó lo suficiente para asegurarme de que a ella no le faltará lo necesario. Así que puede estar seguro de que no voy a llamar a su puerta pidiendo limosnas. Pero no serían limosnas, ¿no crees? Dijo él en tono duro. He aceptado seguir tu plan de juego dejando a un lado, por el momento, mis sentimientos, pero pienso tomar la plena responsabilidad económica de mi hija. Julia sabía que ese tema surgiría y se sorprendía de que no lo hubiera hecho antes. Se estremeció de pensarlo. «Lo entiendo», comenzó a decir, «pero creo que debe concentrarse en lo más importante, que es conseguir una buena relación con ella para que, en el momento oportuno, le resulte natural aceptar que usted es el padre. No me dé sermones sobre lo que debo o no debo hacer. De momento me conformo con llevarle regalos y quedarme en segundo plano», pero puedes estar segura de que pronto te pediré una lista detallada de los gastos de Nicola y un informe financiero del dinero depositado a su nombre. ¿Por qué el dinero es tan importante, verdad? Dijo Julia airada. Ricardo suspiró resignado. Es solamente un factor que pienso tomar en consideración. Y ahora, en lugar de pasar el rato disparándonos, ¿por qué no vamos a bailar y divertimos? Ricardo podía ver que ella estaba indecisa y esperó su respuesta. Se preguntaba qué tenía esa mujer. Había momentos en que lo intrigaba tanto que lo hacía olvidar la situación en que lo había metido. Y otros en que lo acosaba como nadie lo había hecho nunca, ni siquiera en la vida profesional. Incluso en su vida personal, las mujeres con las que había salido habían respetado sus límites y no los habían cruzado. Pero esa mujer se los saltaba todos, valientemente y sin alzar la voz. «Cielo santo», pensó quería seducirla para vengarse o para demostrar que todavía podía controlar su propia vida. No bailo muy bien, reconoció Julia, temerosa de sentir los brazos de ese hombre alrededor de su cintura. Yo tampoco. No lo creo. Entonces déjame que te lo demuestre. Podemos pisarnos mutuamente y decidir quién de los dos es el peor, alargó la mano para que Julia la agarrara y al sentir el contacto, a Julia le entró el pánico. Y tienes que quitarte la chaqueta, murmuró. Julia se sonrojó, pero obedeció. Se sentía desnuda con sola la camisa escotada de seda. La banda estaba tocando una pieza lenta, suave y romántica y el ambiente de la pista de baile era íntimo y estaba a media luz. Ricardo condujo a Julia hacia allí y la ciñó con sus brazos. Inclinó la cabeza para que ella pudiera sentir su aliento sobre el cabello y sus senos apretados contra el ancho y fuerte pecho. Él había mentido. Era un bailarín excelente con movimientos ligeros y fáciles de seguir, y poco a poco, ella le fue tomando el ritmo. Mientras bailaban, él le acarició la espalda con un dedo y ella casi no lo pudo resistir. ¿Ves? Ya te dije que era un bailarín pésimo. Susurró él riendo en su oído, y por un momento, ella deseó que la acariciara con la lengua y la besara en los labios, explorando los suaves pliegues de su boca temblorosa de pánico y, por qué no admitirlo, de deseo. Capítulo 5 Ricardo, sintiendo la reacción de ella, aprovechó para enroscar los dedos en sus cabellos sedosos. Todas las mujeres con las que había salido en el pasado eran bellísimas y llevaban elaborados peinados que no se podían tocar. Esa mujer, en cambio, era completamente natural. Llevaba una melena suave y limpia cortada a la altura de los hombros. Su cara perfectamente ovalada no llevaba otro maquillaje que el lápiz de labios. La estrechó aún más para que pudiera sentir su cuerpo junto al suyo. Quería que ella comprendiera las señales que le enviaba. Deseaba meterse en su cabeza para entender lo que allí pasaba. Pero debía actuar despacio. Cualquier movimiento directo haría que lo rechazara. «¿Quién te haya dicho que no eres buena bailarina, te mintió», murmuró el mordisqueándole la oreja. «Tienes hambre. Aquí el pescado es excelente y no es pesado». Podemos seguir bailando o cenar y luego volver a bailar. Me ha mordisqueado la oreja, o es solo mi imaginación, pensó Julia y se aferró a la opción de la cena como a un salvavidas. En realidad tenía hambre. Fueron a la mesa y, mientras esperaban la comida, Ricardo charló sin cesar sobre todos los temas posibles a excepción de Nicola. Hablar de Nicola lo indignaba y en ese momento quería evitar toda tensión. Tenía otros planes, así que bromeó hizo preguntas y no cesó de servirle vino. Por primera vez, el tema que tenían en común pasó a segundo plano y Julia se relajó y le habló de su niñez sin mencionar para nada a Martín Estaba un poco mareada, pero era consciente de que había una tregua. No había salido con un hombre desde al menos un año, cuando había salido con Tim, un chico amable y considerado que había pasado desde amante a solo amigo en el espacio de seis meses. Era su récord. No era de extrañar que su madre pensara que nunca iba a sentar la cabeza. Y ella misma también tenía sus dudas. Tú no estás bebiendo, lo acusó, mientras esperaba que le trajeran un café. Yo conduzco, ¿recuerdas? Las dos cosas no combinan bien. Y yo no hago más que hablar de mí misma y tú no me has contado nada sobre ti, dijo Julia pensando que había perdido toda su buena educación y que debía de ser cierto que el alcohol soltaba la lengua. ¿Qué quieres saber? Lo que has estado haciendo desde, ¿hay alguien en tu vida? Ni siquiera se me ocurrió preguntarlo cuando te fui a ver. Que si hay a alguien en mi vida? Ricardo se acomodó en la silla. Puedo decir con el corazón en la mano que ahora la única mujer en mi vida es Nicola. Y tú, claro. Y nunca pensaste en, volver a casarte. Está claro que nunca has pasado por un divorcio. Créeme que es uno de los motivos más poderosos para dudar de la institución del matrimonio. Averigüe a mis expensas que dos personas pueden pasar de la dicha de estar casados a ser dos extraños, y de ser extraños, a ser enemigos, se rió con ironía. Y no es que quiera decepcionarte. Para algunos puede ser una dicha, aseveró Julia. Mis padres fueron muy felices. Y los míos también. Supongo que se podría decir que es un juego de ganar o perder. No crees. Claro que qué relación no es así. Jugueteó con la taza de café. Ella le había hablado de todo menos de los hombres de su vida y él sentía una gran curiosidad. «Bailamos». Preguntó dándole la mano. Había menos gente en la pista y la música tenía más ritmo. Ricardo la balanceó y la trajo más cerca empujando sus caderas suavemente contra el cuerpo de ella y ciñéndole la cintura sin darle oportunidad de apartarse. Hacía calor en la sala y Julia se sentía viva. «Cuéntame sobre tu vida amorosa», susurró. Tienen vida amorosa las maestras. Cuando estaba en la escuela pensaba que no hasta que a los 14 años tuve el placer de tener una maestra de ciencias muy voluptuosa. Nunca pensé que la física fuera tan interesante, sonrió al recordar. No puedo imaginarte llevándole manzanas a tu maestra. Quizás no manzanas, pero sí algunas fantasías muy eróticas. Hasta que descubrí que tenía marido y un hijo. Entonces me curé de mi enamoramiento y me concentré en objetivos más a mi alcance, rozó con la boca la curva del cuello de Julia. Ya no pensaba en seducirla. Solo quería probar esa piel tan suave e irresistible. Julia se estaba quedando sin aliento. No se había imaginado eso, pero tampoco quería detenerlo. Él la estaba despertando y ella deseaba que continuara. Y esta maestra también despierta fantasías en sus alumnos. Preguntó él acariciándola con su aliento. Los niños de ocho y nueve años no tienen fantasías, murmuró ella. Por lo menos no del tipo que tú describes. Me parece que sus fantasías son pertenecer al equipo de fútbol o conseguir un nuevo juego para su ordenador. Es una lástima. ¿Y qué me dices de los maestros? Te miran de reojo cuando entras a la sala de profesores. ¿Acaso piensan en que te acerques a ellos desnuda? Ricardo sabía que estaba pisando el límite. Estaba haciendo preguntas que nunca se le habían ocurrido con otras mujeres. Disfrutaba pensando que sus preguntas atrevidas estaban desconcertándola y azorándola. La luz era demasiado tenue para poder ver si se sonrojaba, pero apostaba a que sí y la idea lo excitaba. —No lo creo, rió Julia nerviosa. Solo tenemos tres maestros. Dos son mayores de 50 años y el tercero disfruta más yendo de safaris que saliendo con mujeres. Puede que no le gusten las mujeres. No parece muy estimulante, ¿verdad? Dijo tocándole la espalda por debajo de la blusa. Así que ¿dónde vas para conocer a hombres a quienes no les gusten los safaris y si las mujeres? No tengo demasiado tiempo para recorrer la ciudad de Londres en busca de hombres, replicó Julia. El último novio lo había conocido a través de amigos. No quería tratar el tema para que Ricardo no hiciera preguntas y descubriera su total falta de vida sexual. Nunca había sentido una atracción inmediata y prefería cultivar una amistad antes de enamorarse. —Hace mucho calor aquí, ¿verdad? —dijo tratando de cambiar de conversación y él asintió. —¿Por qué no volvemos a la mesa? —Tengo una idea mejor. Podríamos dar un paseo por fuera. Aunque no lo parezca, el jardín trasero es muy grande. Esa es una de las ventajas de que el club no esté en la ciudad. Me vendría bien un poco de aire fresco. Julia dudó, pero recogió su chaqueta y lo siguió afuera. El aire frío le dio en la cara y se detuvo un momento a respirarlo con los ojos cerrados, sin darse cuenta de que él la miraba. Era esbelta y la ropa que llevaba realzaba su delgadez. Parecía no tener curvas, aunque él había notado sus senos de mujer pegados a él mientras bailaban. Ricardo la condujo hasta el magnífico jardín posterior, lleno de árboles y arbustos. «Quizás deberíamos volver adentro», dijo Julia, nerviosa, al darse cuenta de que estaban casi solos en la oscuridad. Sentía frío y se cerró la chaqueta. ¿Tienes frío? Preguntó él. Un poco. Hay una técnica milenaria para entrar en calor. Murmuró él acercándose a ella y frotándole los brazos. Sintió que una ansia primitiva lo invadía. Ella había jugado con su vida y le había dado la vuelta. También le había revolucionado la mente haciendo que pasara del resentimiento a la curiosidad y del deseo de venganza al deseo de conquista. Ella lo miró. No creo que al gerente le parezca bien que encendamos una hoguera. Tienes razón, contestó Ricardo sonriendo. Creo que se quejaría. Además, no tengo cerillas. ¿Y tú? Podía sentir cómo ella temblaba bajo sus manos. Tampoco tenemos sol y una lupa. ¿Fuiste un boy scout? No, solo que leí muchos libros prácticos cuando era niño. Siempre me imaginaba perdido en una isla teniendo que sobrevivir, hubo un breve silencio y se miraron. Él inclinó la cabeza y la besó. No sabía el ansia que tenía por probar sus labios hasta que los sintió, fríos y complacientes, bajo los suyos. —No puedo besarte con esto puesto, le quitó las gafas. A Julia ya no le importaba mantener las distancias. Estaba esperando, deseando, que la besara otra vez y, cuando lo hizo, ella también lo besó separando los labios para recibir la ardiente caricia de su lengua. Ricardo apoyó sus manos sobre las caderas de Julia y la empujó hacia su cuerpo acercándola tanto que ella pudo sentir su erección. Ella sintió que la sangre le ardía en las venas y gimió cuando él le mordisqueó el cuello. Sus senos estaban turgentes y necesitaba que él los tocara. Como si lo adivinara, él introdujo las manos bajo la blusa de seda hasta tocar el sujetador de encaje. Se sentía como si hiciera el amor por primera vez. Cada movimiento era urgente desesperado. No deseaba hacer el amor con dulzura, sino tomarla allí mismo y saciar el ansia primitiva que lo devoraba. Con un tirón le bajó el sujetador para acariciar sus senos y ella gimió cuando le frotó los pezones endurecidos. «Tócame», pidió él, agarrándole la mano y llevándola hacia su miembro. Se bajó la cremallera del pantalón y a través de la seda de sus calzoncillos, ella pudo sentir la dureza de su masculinidad y dejó escapar un suspiro de deseo. «¿Sientes más calor ahora?» Preguntó. Julia no podía contestar. Las piernas le temblaban. Entre los árboles del jardín, a salvo de miradas indiscretas, había algunos bancos y Ricardo la condujo hasta uno de ellos. Ella se sentó y él le separó las piernas, se colocó en medio y le levantó la blusa. Los senos se derramaban por encima del sujetador como si fueran frutas maduras y él comenzó a succionarlos como si los quisiera devorar. Ella se contorsionaba para sentir mejor el placer sensual que él le estaba dando. No tenía ni idea de cómo había sucedido, pero tampoco le importaba. Nunca había experimentado un deseo camal tan fuerte y estaba deseosa de aprender. Cuando él dejó de besarle los pechos, ella protestó, pero él ya estaba levantándole la falda y ella lo miró atónita y trató de rechazarlo. —Cuando dices que no, significa que no. O significa, sí, por favor. Preguntó sonriendo. Julia se subió el sujetador y se estiró la blusa, pero no consiguió mucho. Ricardo ya se disponía a explorar la parte más íntima de ella como no lo había hecho ningún hombre. No creo, balbuceó sin aliento. No podemos, yo nunca. Nunca ha sentido la boca de un hombre ahí abajo. Apartando las bragas, le puso la mano y apretó hasta que ella se retorció. ¿Y quiere sentirla? Deberíamos volver adentro. En lugar de contestar él hundió la cabeza entre sus piernas y aspiró el excitante aroma femenino de ella. Pensó vagamente que lo que hacía era peligroso. Pero ¿cómo podría serlo? Por primera vez estaba en posición dominante con esa mujer y sentía el deseo de poseerla. Si de verdad quieres ir adentro, dijo vacilante, claro que iremos. Julia se retorcía de placer y Ricardo creyó que se rendía. Acarició con la lengua el centro de su feminidad y ella se estremeció. El gimió de satisfacción e intensificó la presión de su lengua. Todo era tan erótico como él lo había imaginado. Incluso más. Cuanto más aturdida estaba ella, más deseaba él continuar. Movió su lengua de arriba abajo, resbalando y succionando el pequeño botón que tanto la enardecía. Ella lo estiró del pelo para que se detuviera porque la estaba volviendo loca, pero él no quería parar. Deseaba llevarla al límite y, luego, penetrarla para poder ver la cara que ponía cuando llegara a la cima del orgasmo. Se oyeron voces y una risa de mujer. Era otra pareja que seguramente había salido a lo mismo que ellos. Julia se sobresaltó y volvió a la realidad. Miró horrorizada a Ricardo, pero él ya se estaba incorporando. Ella se puso en pie y se arregló un poco. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? No se atrevía ni a mirarlo y se encaminó hacia el club, pero él la detuvo. No creas que puedes volver dentro y fingir que nada de esto ha pasado, gruñó, furioso por la interrupción. Se daba cuenta de que ella se echaba atrás y no pensaba dejarla. Julia se sentía avergonzada por su comportamiento. Ricardo la agarró y la obligó a mirarlo, para que reconociera lo que habían hecho. Me abriste la puerta y ahora no me la puedes cerrar. Yo abrí la puerta. Exclamó ella. De acuerdo. Ambos la abrimos. Las cosas se complicaron. Yo, yo quizás bebí demasiado. No le eches la culpa a la bebida. Estabas tan consciente de lo que pasaba como yo. Y disfrutaste cada minuto. Julia lo miraba indefensa. Tengo frío y ya es hora de irnos, dijo y él la soltó. No antes de que aclaremos esto. No hay nada que aclarar. Yo no sé cómo, cómo esto ha sucedido. Deja de esconderte de la verdad. Como sucedió que hiciéramos el amor? Ella estaba retirándose, alejándose de él y él no pensaba permitirlo. Ricardo Fabrini nunca dejaba las cosas sin terminar. Sucedió porque los dos nos deseábamos. Todavía nos deseamos. Fue un momento de locura. Y cuando el deseo no es una locura. Él suspiró y se pasó los dedos entre el cabello. La verdad es que aún estaba excitado y seguiría estándolo hasta que acabara la tarea que se había fijado. Ninguna mujer lo había vuelto tan loco como esa extraña criatura que tenía delante. No has experimentado nunca un momento de locura. Nunca. Entonces, no has vivido. Esa es tu opinión, estaba a la defensiva por la enorme atracción física que la había hecho perder el control en cuanto él la había tocado. Una atracción que sentía desde que lo había conocido, pero que no quería admitir. Él era tal y como Caroline lo había descrito. Frío, implacable arrogante. Un hombre que conseguía lo que quería sin importarle el precio. Debería haber huido de él, haberlo rechazado. Después de todo era el ex de su cuñada aunque ella no lo amara. Pero había hecho todo lo contrario. Entraron en el club y ella no se sentó. No nos vamos aún, informó él, sentándose y pidiendo dos cafés. Así que deja de temblar como un conejo asustado y siéntate. Un gorrioncillo pardo un conejo asustado. Ella describía como a una presa y ella lo veía como un depredador. No veo la necesidad de glosar lo que ha ocurrido, balbuceo. Lo hice por motivos que no llego a entender. Por motivos que te conviene no entender, corrigió él. Tú no te sientes atraído hacia mí, Ricardo. Lo dejaste bien claro la primera vez recuerdas. Y si mal no recuerdo, el desagrado era mutuo. Dijo él en tono burlón. Digamos que el tiempo lo cambia todo, se inclinó hacia ella y ella sintió que se le aceleraba el pulso. Los dos sabernos cómo habría terminado la cosa si no nos hubieran interrumpido. Tú me deseabas dentro de ti tanto como yo deseaba entrar. Estabas ansiosa de que llegáramos más lejos, cariño, igual que yo. Será mejor que nos enfrentemos a la verdad. —¿Pero por qué? —exclamó Julia. Era inconcebible que Ricardo se sintiera atraído por ella. Debía de haber algo más. Le era fácil entender por qué ella se había entregado en un momento de pasión. Había bebido y él era endiabladamente atractivo. Pero ¿y él? Ella no era atractiva. Entonces, ¿por qué la había seducido? Ricardo. Llevo tres semanas llamándote. ¿Dónde has estado? Ricardo vociferó para sus adentros y miró a la rubia platino de ojos verdes que lo miraba furiosa. Ellen Scott no podía haber escogido peor momento para aparecer. Iba vestida de rojo y escotada, como siempre. Se paró una de las sillas libres y se sentó, ignorando a Julia por completo. «He estado ocupado», dijo Ricardo con frialdad. «Te presento a mi acompañante de esta noche. Julia, esta es Ellen. Ellen es una modelo, por si no lo habías adivinado. Una modelo y novia tuya. Exnovia aclaró suspirando con impaciencia, consciente de que Julia estaba llegando a conclusiones a las que él no quería que llegara. Desde que se había divorciado había salido con muchas rubias y era la envidia de muchos hombres. Pero en ese momento se sentía avergonzado. Imaginaba que Julia lo iba a juzgar por el tipo de relaciones superficiales que mantenía. Julia observaba y sentía un gran peso en el corazón. ¿Cómo iba él a sentirse atraído hacia ella habiendo mujeres tan bellas? Mucho más hermosa que Caroline, pensó. He intentado localizarte, dijo Helen a punto de llorar. Te amo, Ricardo, y creía que tú me amabas. Este no es ni el momento ni el lugar. Cuando entonces. Los labios le temblaban. Solo quiero hablar contigo en privado. Estoy segura de que podemos aclarar las cosas. No puedo dormir, Ricardo. No puedo comer. No hago otra cosa que pensar en ti en nosotros. No hay un, nosotros, Helen. su voz era suave pero Julia podía detectar que estaba irritado. Pero podría haberlo. Si nos diéramos otra oportunidad. No funcionó, dijo él con claridad, y recuerda que nunca te hice ninguna promesa. Es más, hice todo lo posible por avisarte de que no quería ningún compromiso. Pero. No hay pero que valga, Helen. Tienes que superarlo. Yo lo he superado, miró sin querer a Julia y él ensiguió su mirada y se fijó en ella. Ella. Estás saliendo con ella. No lo decía como crítica ni con resentimiento. Solo con extra fuerza y eso fue lo que más molestó a Julia. Pero no puede ser. Mírame. ¿Cómo puedes preferirla a mí? Vete de esta mesa inmediatamente. Dijo Ricardo sin levantar la voz, pero su suavidad fue como un latigazo y él empalideció. Se puso en pie y se dirigió a Julia con voz temblorosa. No puedo creer que Ricardo esté saliendo contigo, dijo con lágrimas en los ojos. Siempre ha salido con mujeres atractivas. Siempre bromeábamos sobre cómo siempre lo atraía el mismo tipo de mujer. No lo entiendo, añadió mientras se marchaba. Te pido disculpas, dijo bruscamente. Ellen y yo rompimos antes de que te conociera a ti. Al parecer creyó que bromeaba cuando le dije que habíamos terminado. Julia no dijo nada. Lo había entendido muy bien y se le había helado la sangre. Yo no entendía por qué podía sentirte atraído por un gorrioncillo pardo, como yo, dijo en tono burlón, disimulando que se sentía herida. Ahora tengo claro que no lo estabas. No entiendes nada. Espetó furioso y ella sonrió. Oh, no, Ricardo. Te equivocas. Dicen que a los hombres les gustan las modelos y que casi nunca cambian de tipo a ti te gustan las rubias guapas. Ellen lo dijo. Nunca en la vida te sentirías atraído por una maestra como yo, de pelo castaño que usa gafas. Pero estabas dispuesto a seducirme no es cierto, Ricardo. Porque lo que tú querías no era a mí. Tú querías vengarte por lo que hice, por perturbar tu vida, por hacer que tu mundo, tan bien organizado y perfecto, explotara como una bomba. Yo era el mensajero que traía las malas noticias y, según dicen, siempre queremos matar al mensajero. Eso es, ¿verdad?, Ricardo Fabrini. Estabas dispuesto a dejar a un lado tus altas exigencias en cuanto al sexo opuesto porque te convenía utilizar tu encanto para que, me enamorara de ti. Para dejarme luego y darme una lección. No era eso. Ella ansiaba desesperadamente que él lo negara, pero el silencio que siguió fue su respuesta. Estaba claro y Julia se levantó asqueada. Debería haber hecho caso a las señales de alarma. Debería haber guardado las distancias. Había aprendido una lección. Capítulo 6 Sentada dentro del coche, seria y con los dientes apretados, Julia miraba al frente y sentía que le escocían los ojos. Sus lágrimas eran de humillación y de pena. Ricardo cerró de golpe la puerta del coche y se volvió hacia ella. —Mírame. —Llévame a casa, por favor. —Si no... «Saldré del coche y buscaré un taxi. No seas ridícula. Tardarías horas en encontrar alguno. No están ahí en la calle esperando. No estoy siendo ridícula. Solo quiero ir a casa», rebatió Julia, pero ridícula era como se sentía en su conjunto gris. Ridícula y triste. Ricardo se puso tenso y respiró hondo. «Siento mucho lo que pasó ahí dentro. No tenía ni idea de que Ellen estaría allí». De saberlo habríamos ido a otro lugar. Sí, claro. Estoy segura de que lo sientes, dijo mirándolo furiosa. El coche estaba estacionado en un lugar oscuro, pero podía distinguir el atractivo perfil de Ricardo. ¿Cómo había podido creer, que ese hombre arrollador, moreno y sexy la había tocado con deseo? Se sentía humillada. Lo que sientes es que haya descubierto lo que eres en realidad. Un hombre que cree que puede dominar a todo el mundo, que puede hacer todo lo que le apetezca sin pensar en nadie más. No me extraña que Caroline te dejara. Ni te atrevas a meter a mi exesposa en esa ecuación. Asaltado a tus retorcidas conclusiones por culpa de tu propia inseguridad, él sabía que ella tenía razón en sus acusaciones y eso lo ponía más furioso. Nada más tocarla, había sentido que se consumía con un deseo tan intenso como nunca antes había sentido. Ese deseo lo controlaba y había inventado varias razones para no reconocerlo. El hecho era que se sentía atraído por esa mujer que le había revolucionado la vida. «No eres quien para hablar de mis inseguridades», reprochó Julia con dureza. «No sabes absolutamente nada de mí ni de mis inseguridades. Me encasillaste en el papel del enemigo desde el primer día y nunca te molestaste en intentar entenderme. ¿Crees que me conoces porque crees que lo sabes todo? Y tú no me encasillaste a mí». Dijo con una risa desagradable. Yo soy el ex marido malo de Caroline lo recuerdas. Yo soy el mal nacido que la empujó a los brazos de otro hombre. ¿Te has parado a pensar que esa bestia que mi exmujer describía, también podía sentir dolor? Puede que dejara de amarla, o que nunca la amara, pero la traición duele. ¿Lo tuviste en consideración? Oh, no. Diste por hecho que yo era un indeseable sin ninguna cualidad positiva y que era lógico que me negaran a mi propia hija. Solo con ver a Helen decidiste que representaba al único tipo de mujer que podía gustarme. Como ya te dije te equivocas en tus conclusiones. En lugar de culparme a mí, cúlpate a ti misma. El hecho es que te mediste con ella y te pareció que tú fallabas. Eso no es cierto. Llévame a casa inmediatamente. Y acabar esta conversación tan reveladora. Ni hablar, era extraño, pero lo único que de verdad quería hacer era terminar lo que había empezado en los jardines del club. Ella estaba rabiosa, y él solo quería tocarla. No tenía sentido, pero no la iba a dejar escapar sin decirle lo que pensaba. Tienes dudas sobre tu aspecto y tu madre no ayuda mucho con sus monsergas sobre el matrimonio y sentar la cabeza. Debajo de esa apariencia tan controlada, estás quemándote con tu propia inseguridad. Por eso crees que un hombre que se tira a una mujer como Ellen, nunca se te tiraría a ti. Es necesario que uses un lenguaje tan vulgar. A veces soy un hombre vulgar. No voy escondiéndome detrás de frases civilizadas cuando unas pocas palabras crudas dicen lo que quiero decir. ¿Sabes lo que creo? Se inclinó hacia ella, acorralándola y a Julia se le aceleró el corazón. Su mente lo despreciaba, pero su cuerpo reaccionaba. Sintió que se le endurecían los senos y no podía dejar de mirar esa boca tan sensual. Quería tocarla, quería que la devorara. No me importa lo que tú pienses. Pero de todos modos me vas a escuchar. Yo creo que los hombres vulgares como yo te excitan. Apuesto a que te has pasado la vida saliendo con hombres blandengues y afeminados, terminó, acercándose más. Julia estaba iracunda, con las manos entrelazadas para no darle una bofetada. Puede que no sepas que a algunas mujeres nos gustan los hombres sensibles, amables y considerados hombres que no creen que el universo entero les pertenezca y que pueden hacer lo que les venga en gana. A algunas mujeres, puede ser. Pero no a ti, se daba cuenta de que ella deseaba pegarle y de que tenía razón, pero quería que reconociera que cuando él la había tocado, había perdido toda su voluntad. Tú no quieres un hombre al que puedas mandar como a los niños de tu escuela. Lo que quieres es un hombre que te haga el amor y al que, cuando haya terminado, le implorarás que te lo haga otra vez. Julia soltó una carcajada. «¿Tú? ¿Eres un engreído?» «Sí». Murmuró y la miró. Ella tuvo que tomar aliento. Quería desviar la mirada, pero solo podía mirarlo a la boca. Estaba hipnotizada y boquiabierta. Él dibujó con un dedo el contorno de su boca. «Déjame, Ricardo». «Por favor», balbuceó y él se rió. «De acuerdo, pero solo porque pienso en otro lugar mejor» le quitó las gafas y las puso sobre el salpicadero. ¿Quieres saber dónde deseo tener la mano? Preguntó con dulzura y Julia se estremeció. No. Entonces, me lo impedirás. Sin dejar de mirarla, metió la mano debajo de su blusa y tiró del sujetador hasta que uno de sus pechos se salió. Le acarició el pezón y sintió que él también se excitaba. Julia quería apartarse de tanta locura, pero no lo conseguía. Él se estaba aprovechando de ella, Trataba de demostrarle que el anhelo que ella sentía por él era incontrolable y que no tenía voluntad para resistirse. Tan pronto la tocaba, su cuerpo se inflamaba y solo pensaba en que la poseyera. Ella arqueó la espalda temblando y suspiró y él se inclinó para lamerle el vientre mientras deslizaba la mano bajo la falda y palpaba la suave piel de sus muslos abiertos. El corazón le latía con fuerza cuando él buscó un pezón con la boca y comenzó a succionarlo mientras ella le acariciaba la cabeza. Él estaba explorando bajo su ropa interior y, con un dedo, frotaba con ansia el centro de su feminidad. Julia buscó con la mano la cremallera de los pantalones y se la bajó. Ricardo gimió al sentir que le acariciaba el miembro y su respiración se hizo tan agitada como la de ella. Julia se preguntaba si Ricardo tendría razón y ella solo buscaba hombres amables y sin pretensiones porque, en el fondo, creía que no podía aspirar a otra cosa debido a su aspecto. Hombres que la besaban con cortesía y acariciaban su cuerpo con timidez. Nunca había conocido a nadie como Ricardo que la excitara de tal manera. Solo lo soltó para zafarse de la ropa interior y desabotonarle la camisa. Le pasó la mano por el vientre, liso y duro y comenzó a lamerle el pecho. No creía lo que estaba sucediendo, pero era cierto. Ricardo le pidió que se sentara sobre él. No puedo. Estamos en un aparcamiento. Contestó ella con timidez. ¿Y qué? No hay nadie y te deseo. Ahora. Julia estaba tan excitada que no tardó en obedecer. Se sentó de frente encima de Ricardo y sintió un placer intenso y exquisito cuando él la penetró. Todo su cuerpo vibraba de satisfacción, y abandonó todo recato cuando él le pidió que se quitara el resto de la ropa para poder verla mientras hacían el amor. Él la agarró por la cintura y los movimientos se hicieron más rápidos hasta que las oleadas de placer los llevaron al clímax. Luego, ella se acurrucó sobre el pecho de Ricardo y se adormeció. Ricardo le acariciaba el cabello. Había tenido el orgasmo más intenso que podía recordar. ¿Qué estaba pasando? Suspiró perplejo y ella lo miró. «¡Dios mío!» Susurró Julia, dándose cuenta de su desnudez y tratando de apartarse. Pero Ricardo volvió a sujetarla por la cintura, sin dejarla moverse. Se quedó mirándola. Sus senos estaban muy bien proporcionados para su cuerpo, erguidos y con los pezones centrados y rosados. Solo de mirarlos Ricardo se excitó de nuevo. Ricardo, no. ¿Dudas de que pueda repetir la actuación? Preguntó sonriendo. ¿Puedes estar segura de que sí? Ella estaba segura. No solo era todo un hombre, sino que podía sentir su miembro dentro de ella, llenándola. Podía haberse quedado donde estaba, disfrutando, pero las dudas la invadieron de nuevo. Acababan de hacer el amor, pero porque cuando lo miraba, no veía amor en su cara. Se levantó despacio y volvió a su asiento. ¿Qué te pasa? Preguntó él. Nada, todo, pensó. Acababa de realizar el acto más íntimo que puede haber entre un hombre y una mujer. Él la había seducido con su lengua y su cuerpo, pero no porque la amara, o le importara. Le había dado la vuelta a todas sus acusaciones, haciéndola sentir que estaba equivocada, pero no había negado nada. No había negado que la seducción fuera una venganza. Comenzó a ponerse la blusa y el resto de la ropa. Ricardo la miraba expectante. Por primera vez en su vida no sabía cuál era su situación. «Deberíamos irnos, Ricardo», dijo Julia. Ya estamos otra vez. ¿Por qué no dices lo que estás pensando? Acabamos de hacer el amor y... No significa nada, le dolía decirlo, pero debía hacerlo. Se había entregado a un seductor cual intenciones eran dudosas o, a lo peor, claramente crueles. Había desoído a su intuición y se había derretido en cuanto la había tocado. No, significa que hemos cedido a un momento de curiosidad, la voz de Ricardo era ir y Julia se estremeció. Ella era la mujer que había sido cómplice del enemigo y lo había pevado de su hija el gorrioncillo pardo al que nunca se sentiría atraído, según le dijo en su primer encuentro. Porque a él le gustaban las habías como Caroline y Ellen y quién sabe cuántas más? Rubias porque quizás la única mujer que había amado era la rubia Caroline que había conseguido librarse de su poder. Julia sintió celos y dolor al pensarlo. Lo deseaba de él era mucho más que sexo, por sus sentimientos eran más profundos que la atracción física. Claro, repuso haciéndose la fuerte y sin mirarlo. Ya sabía lo que pasaba cuando lo miraba tú eres un hombre de mundo. Sabes lo poder que puede ser la curiosidad y sentías curiosidad sobre mí. Sentías ira, pero también curiosidad vez qué soy tan distinta del tipo de mujer con las que acostumbras a salir. ¿Y tú? Preguntó él en tono suave. Ya has explicado mis motivos. ¿Te importaría explicarme los tuyos? ¿O tengo que adivinarlos? Julia no quería entrar en discusiones porque las ganaba todas. Yo. Yo también sentía curiosidad, ¿lo creas o no? Tenías razón. Todos los hombres con los que he salido, y no han sido muchos, eran completamente distintos a ti. Quizás tenía curiosidad por saber lo que un hombre como tú tenía que ofrecer. Un hombre como yo. Ya sabes, alto, atractivo, poderoso, lo que sueñan las adolescentes, lo miró de reojo. Debía protegerse, si no sería como arcilla en sus manos. Y no tenía suficiente mundo para resistir el dolor de que la desechara. Ya veo. Ambos somos adultos y estas cosas pasan. Creo que podemos considerarlo una experiencia más. Él aún sentía el cuerpo de ella fundido contra el suyo, y saboreaba la dulzura de su boca y ella hablaba de, considerarlo una experiencia más. Ricardo quería creer que era el miedo quien hablaba y no la razón. Miedo a lo que la había hecho sentir. Miedo a caer en las garras de una pasión que ella no podría controlar. Pero Julianas no era como las otras mujeres y él no podía saber lo que pensaba. Su orgullo prevaleció, y arrancó el motor y condujo hacia la salida. «Así que los dos hemos tenido una experiencia más», dijo Burlón. «¿Y eso dónde nos deja?» Julia no había pensado en eso. Recordó que aún seguían con el juego de fingir que estaban saliendo juntos hasta que Nicola se sintiera segura con él. Eso representaba verlo a menudo, está junto a él. Quizás deberíamos decirle ya la verdad a Nicola, aventuró Julia. Decirle que tú eres el padre y así olvidarnos de esta farsa de que estamos saliendo juntos. Ricardo se rió con sarcasmo. Ah, sí. Ahora es el momento propicio porque te interesa a ti verdad. Ahora que has satisfecho tus sueños de adolescente te parece bien darle noticia a mi hija aunque no esté preparada emocionalmente para aceptar esa revelación. Ya te conoce. No es como si te viera por primera vez, argumentó Julia. Ha perdido a su madre hace pocos meses el único hombre que hacía el papel de padre. De repente quieres decirle que no, que no estaban saliendo, que yo he aparecido y que tiene que aceptarme. No crees que se esconderá en misma y que la confianza que ahora tiene en mí desvanecerá. Te estoy haciendo un favor. ¿Quieres decir que te lo estás haciendo tú misma? Sus ojos echaban chispas. Eso no funcionará. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora llevo yo las riendas, que no creo que el momento sea propicio guste o no, vamos a seguir fingiendo que somos una pareja enamorada. ¿Y cuánto tiempo crees que va a durar? Pregusto temerosa, imaginando la agonía de él para charlar y reír como si no la hubiera conmovido en lo más profundo de su ser. No debemos estar lejos de las vacaciones de Pascua. Puede ser el momento perfecto para que conozca un poco de Italia y a algunos de sus parientes. Naturalmente, espero que vengas tú también para hacerlo más fácil. Eso es imposible. Nada en la vida es imposible. No te has dado cuenta aún de que ese es mi lema y siempre lo sigo. ¿Y qué pasará si uno de nosotros encuentra otra pareja para entonces? Aventuró Julia. En lo referente a ella era una idea disparatada pero podría funcionar. Él contestó riendo. ¿Quieres decir si me tropiezo con una de esas rubias irresistibles para mí? Quiero decir, si yo conozco a alguien, aclaró ella. Él guardó silencio y ella pensó que no la creía. Y no era de extrañar porque ella no se sentía atractiva y además su madre le había dicho que casi no salía por cuidar a su sobrina. Ah. Dijo Ricardo en tono suave. No te será fácil volver a tu tipo de hombres sensibles y domesticados. Tú misma reconociste que no son el sueño de ninguna mujer. Eres tan engreído. Estalló Julia. Eso no es lo que yo dije. Además, ahora no eres libre de hacer nada con nadie. Tu deber es estar a mi lado, dándome la mano y haciendo tu papel de manera muy convincente por el bien de mi hija, contestó Ricardo encogiéndose de hombros. Ya estaban llegando a casa y Julia miró el reloj. Era la una de la madrugada y no se sentía nada cansada. Por cierto eso será mañana, cuando os lleve a las dos al zoo, allí tú te reirás y harás lo imposible para que parezca que estás encantada de estar en mi compañía, se acercó para abrir la puerta del coche rozó el pecho con el brazo. Ella salió precipitadamente del coche. No hace falta que me acompañes, balbuceó mientras buscaba la llave. No voy a arrancar dejándote en la puerta qué tipo de hombre crees que soy. El tipo de hombre que has demostrado. Contestó Julia. Ya reconociste que me has utilizado, dije con frialdad. Así que puede que nos compenetramos más de lo que tú crees. Lo dudo. La mirada de Ricardo se enturbió, pero tono era muy neutral cuando preguntó a qué hora podía recogerlas. Después de almorzar. Hacia la una y media. Así nos dará tiempo a comer. En tal caso, almorzaré con vosotras. Os veré a las doce. A la mañana siguiente Julia no podía concentrarse. Al llegar a casa se había dado un buen baño, pero nada podía quitarle el aroma de MC satisfecha. Veía imágenes de Ricardo con él recordaba el placer, pero al mismo tiempo pensaba que era una locura. Cuando él llegó, puntualmente a las doce, ella estaba muy nerviosa. El comportamiento de él fue impecable sin ninguna alusión a lo que había sucedido la noche antes. Eso le confirmó a Julia que hacer el amor había sido un error de cálculo por parte de él y que solo quería satisfacer su curiosidad sexual. Por eso estaba haciendo su papel sin inmutarse. No podía decirse lo mismo de Julia. Estaba muy consciente de él y cuando se rozaban sin querer, su cuerpo reaccionaba, con independencia de su cerebro. Fue un descanso para ella llegar a casa. Ya puedes relajarte, dijo Ricardo entrando tras ella y cerrando la puerta. No estaba tensa, mintió Julia. Supongo que ya tendrás que irte. Ricardo pensó que eso se podía discutir, pero no quería hacerlo porque por cada paso adelante que daba, retrocedía cinco, y aún así quería seguir. ¿Por qué? Pensó. Aunque él era vengativo, ya no deseaba vengarse. La realidad era que no sabía lo que quería. Solo sabía que deseaba a Julia. Y estaba decidido a tenerla de nuevo. Pero esa vez sería más sutil. Me tomaría una taza de café antes de irme. Me lo estás ordenando. Te lo estoy pidiendo. Mira, hemos pasado un buen día. ¿Por qué no hacemos una tregua? Julia no contestó y pasaron a la cocina. Allí estaba Nicola con su cuaderno de dibujo. Te ayudaré a colorearlo luego, cariño, dijo Julia, nerviosa porque Ricardo la miraba. No sé si querrás ver a Nicola durante la semana si no puede ser el próximo fin de semana, pero no sábado por la noche porque no estaré. No estarás. ¿Dónde vas a ir? Voy a salir, su amiga Elizabeth la había invitado a su fiesta de cumpleaños y a Julia le apetecía mucho ir porque estarían varios amigos. ¿A dónde? Su tono era duro. No es asunto tuyo, Ricardo. Tengo mi propia vida, ¿sabes? Aunque tú no quieras creerlo. Cancela lo que sea. Quiero llevaros a cenar fuera a las dos. Olvídalo, podía haberle dicho dónde iba, segura de que él entendería, pero tuvo un impulso de malicia y quiso dejarlo intrigado. No voy a cambiar mis planes. Al observar la expresión de Julia, Ricardo sintió una oleada de rabia. Estaba seguro de que iba a salir con un hombre. Pensó que ninguna mujer tenía esa expresión a menos que guarda un secreto y que el único secreto que no compartían con su amante era la existencia de otro amante. Se sintió muy celoso y se puso tenso. —¿Por qué no? —Son tan importantes tus planes. —Muy importantes, contestó Julia. —Voy a ver a alguien a quien no he visto hace tiempo a quien tengo muchas ganas de ver, sentenció Julia, pensando, tengo mi propia vida, te guste o no. —He cambiado de opinión, dijo Ricardo de pronto, ciego de celos. —¿Has cambiado de opinión sobre qué? Él miró a Nicola y luego a ella. No pensaba fingir más. Deseaba a Julia y la iba a pretender sin aprovecharse de que tenía las manos atadas, de que estaba obligada a fingir delante de Nicola. Había llegado la hora de que prevaleciera la honradez. Nicola, dijo con dulzura, poniéndose en cuclillas para estar a su nivel. Hay algo que tengo que decirte. Ricardo. No, Julia. No más fingimiento. Pero yo pensaba. Ya ha llegado el momento. ¿El momento para qué? Preguntó Nicola y Ricardo le sonrió con ternura y le tomó la mano. El momento de decirte, amor mío, que hay al menos tres personas que te quieren mucho. Tu tía Jules, tu abuelita y, su voz tembló y Julia le puso la mano sobre el hombro, a sabiendas de que sería importante para Nicola verlos unidos. Y yo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que soy tu papá, hija mía. Tras un largo y tenso silencio Nicola sonrió con timidez, mi papá de verdad. Tu papá de verdad, dijo Ricardo con una gran sonrisa. Yo lo sabía. Tú lo sabías. Que yo era tu papá. Que tú volverías a buscarme. Capítulo 7 Julia se miraba en el espejo de su dormitorio y no sabía qué pensar. Durante la semana anterior había estado trabajando su imagen con el ansia de alguien que huye del demonio. Ricardo Fabrini era el demonio y ella era quien huía. Tenía que conseguir la fuerza necesaria para cambiar de vida si no quería ser víctima del torbellino de sentimientos que la atormentaban. Tenía que demostrarle de una vez por todas que no era una mujer de usar y tirar. Se negaba a ser el gorrioncillo pardo amedrentado delante del halcón que lo acosaba. Además, Ricardo ya había cumplido su propósito. Ya le había revelado a Nicola su verdadera identidad y Julia temía que su sobrina se retiraría gradualmente de su vida. Necesitaba hacer algo para superarlo. Necesitaba cambiar de imagen. Siempre había llevado gafas pero el lunes había ido a la óptica y encargó unas lentillas. Luego fue a la peluquería e hizo que le cambiaran el corte de pelo y se lo tiñeran de color castaño con reflejos cobrizos. El resto de la semana lo dedicó a ir de compras. Rechazó todos los modelos clásicos y se compró ropa de diseño atrevido y llena de color. Una semana después, Julia contemplaba en el espejo el resultado. Parecía mucho más alta y con muchas más formas de las que ella pensaba que tenía. El pelo se movía de manera provocadora alrededor de la cara y, sin las gafas, los ojos se le veían, grises y grandes, ligeramente sombreados con un maquillaje muy sutil. Para completar la función, Llevaba una falda azul claro muy corta y una chaqueta entallada a juego, que realzaban la esbeltez de su cuerpo. Bajo la chaqueta, un top ceñido y ligero se le pegaba como una segunda piel y, para rematar, los zapatos eran negros de tacón alto y muy sexys. Julia dio media vuelta y pensó que parecía otra mujer. Era lo que deseaba, para que Ricardo Fabrini comprendiera que era alguien a tener en cuenta que no era una mujer triste y desesperada que no podía evitar reaccionar ante su encanto su experiencia y su gran atractivo. Era una lástima que todo se desperdiciara en una fiesta de cumpleaños de una amiga, pero pensó que le vendría bien para practicar la técnica de sentarse con faldas minúsculas y caminar con tacones de 7 centímetros. Miró el reloj. Faltaba una hora para que llegara su madre a cuidar de Nicola, que ya estaba en el cama, y para que ella se lanzara al mundo. Acababa de darle un beso de buenas noches su sobrina, cuando sonó el timbre. Tendría que practicar pavonearse. Nunca lo había hecho y decidió hacerlo bajando las escaleras. Abrió la puerta con una sonrisa esperando ver la cara de sorpresa de la madre. Pero la sorpresa fue suya al ver quién estaba en la puerta con las manos en los bolsillos. ¿A qué has venido? Exclamó ella bloqueando la puerta. Ricardo sintió una punzada en el estómago. Estaba claro que ella tenía una cita. Una cita con un hombre e iba vestida para matar. Estaba sensacional. Ricardo la miró de pies a cabeza y cuando llegó a los ojos se encontró con una mirada fría. —Te he preguntado a qué has venido, repitió Julia. Nunca la habían mirado de manera tan descarada y se puso furiosa porque se había excitado. Pero su nueva apariencia era un arma, y no se inmutó. —He venido a cuidar de Nicola, contestó Ricardo con una mueca. —Tengo derecho puesto que soy su padre y ya no tengo que fingir delante de mi hija. Eso es imposible. Mamá viene a cuidarla. Debe de estar a punto de llegar. Debería, pero no va a venir. La telefoné para decirle que como estoy libre esta noche, podría hacerlo yo. ¿Vas a dejarme pasar o tengo que empujarte para entrar? Julia se apartó, furiosa. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a reorganizar mis planes para poder venir a controlarme? ¿Controlarte? No estoy haciendo nada de eso. Estoy ayudando. ¿Dónde está mi hija? Arriba, dormida. Muy oportuno. ¿Qué quieres decir con eso? Volvió a mirarla con descaro y Julia sintió otra oleada de deseo. Quiero decir que hiciste lo correcto para que mi hija no viera a su madre suplente vestida como una fulana, él sabía que cada una de sus palabras la estaba lastimando y que cada mirada la ponía furiosa. Que sufra, pensó. Que pase su noche romántica pensando con rabia en mí. —No estoy vestida como una fulana, rugió Julia Iracunda, estirando a Ricardo por la chaqueta hacia donde Nicola no pudiera verlos ni oírlos si se despertara. —Esa falda apenas te tapa. —¿Y dónde están tus gafas? —Será un milagro si no te caes de narices con esos tacones. —No te verás muy elegante delante de tu hombre si eso ocurre. —¿Llevo lentillas? —dijo Julia con frialdad. —Aunque no creo que sea asunto tuyo. —Claro que es asunto mío. No voy a permitir que mi hija te vea con un disfraz como el que llevas puesto. ¿Qué ejemplo le estás dando? Se daba cuenta de que parecía un mojigato, aunque deseaba arrancarle esa ropa tan provocativa. Solo de pensar que otro hombre la mirara, que posara la mirada sobre su pecho o sus labios, era suficiente para que se sintiera posesivamente furioso. Pienso ir vestida como me dé la gana, Ricardo, agarró el bolso y se echó la chaqueta sobre los hombros, desafiante. No si yo puedo evitarlo, gruñó él. Esa no es la clase de ejemplo que quiero para mi hija. Julia lo miró atónita. Desde cuando tienes una vena tan puritana, Ricardo Fabrini. Por el aspecto de tu última novia, debe ser una vena muy reciente. Ellen era mi amante y mi hija no estaba a su cuidado. Si hubiera estado, puedes estar segura de que no le habría permitido vestirse como una p. Ni te atrevas a pronunciarlo. Cortó Julia con frialdad. Y ahora, me voy. Volveré dentro de unas horas. Ya sabes dónde está todo. Dio media vuelta y cuando estaba abriendo la puerta él la agarró por el brazo, obligándola a mirarlo. De todos modos, ¿dónde vas? Exigió él mirándola a los ojos. Ojos inteligentes, heridos que podían atrapar a un hombre. ¿Con quién va a salir? pensó. Eso a ti no te importa. ¿Y si tengo necesidad de ponerme en contacto contigo? y si Nicola se despierta y pregunta por ti? Podría desorientarse. Y si se pone enferma. Puedes llamarme al teléfono móvil, Julia fue contoneándose hacia la cocina en busca de papel y lápiz. La falda corta y la altura de los tacones la hacían sentirse muy provocativa, aunque estaba furiosa. Aquí tienes el número, él agarró el papel y continuó mirándola, aunque no creo que lo necesites. Nicola estaba muy cansada esta noche y rara vez se despierta. Además tú eres su padre. No creo que se asuste si se despierta y te encuentra a ti en lugar de a su abuela. ¿A qué hora piensas regresar? Si alguna mujer le hubiera preguntado eso habría puesto el grito en el cielo. Pero a él no le importaba parecer un inquisidor. Regresaré cuando regrese, informó Julia. Comenzaba a disfrutar de verlo impaciente y no pensaba quitarle la idea de que estaba saliendo con un hombre. En realidad no estaba mintiendo porque en la fiesta habría hombres. En otras palabras, añadió en tono dulce, no me esperes despierto. Podrías ver un poco la tele. Dan una serie histórica muy buena. Te gustará porque podrás identificarte con algunos de los hombres. Son dominantes y poco razonables como tú. Con una lengua como la tuya, respondió Ricardo Dolido, estarás de regreso antes de una hora. A los hombres no les gusta que sus mujeres sean sarcásticas querrás decir que a ti no te gusta que tus mujeres sean sarcásticas. Me estás diciendo que a ese hombre con el que sale sí le gusta. Ricardo soltó una carcajada burlona que molestó a Julia. Si no fuera tan poco razonable, le diría la verdad, pensó Julia, pero sus comentarios sobre su aspecto la habían herido. Ni una sola vez le había dicho que estaba guapa y la había insultado desde el primer momento. Tendré que esperar para saberlo, ¿no crees? Pensaba que solo te interesaban los hombres sensibles, ironizó él. Tu buen chico va a huir de ti en menos de cinco minutos. Tengo que irme ya, dijo Julia mientras salía sonriéndole. Él la ignoró y se puso serio. Tenía ganas de matarla. Los hombres eran hombres y cualquier buen chico sensible podía convertirse en un lobo si le ofrecían un cebo. Y a ella se le veían todas las curvas debajo de la ropa y con las piernas al aire estaba indecente. Antes de que te vayas, dijo Ricardo bajando la voz, voy a darte algo que pensar te parece. Querrás saber cómo tu hombrecito sensible se compara con la competencia, dijo y la estiró hacia él cubriéndole los labios con su boca. Fue un beso ardiente y brutal que hizo estremecer todas las fibras del cuerpo de Julia. Durante un instante ella correspondió, pero luego forcejeó y él la soltó dedicándole una sonrisa triunfal. —Te veré pronto, murmuró Burlón. Julia salió de la casa precipitadamente. Cómo se las arreglaba él para hacerla sucumbir. La había desarmado en cuanto la había besado. Cómo podía haberse enamorado de un hombre cuya arrogancia era infinita y que podía ser implacable y encantador a partes iguales. El amor tenía que ser algo suave, dulce y placentero y no esa especie de torbellino que la dejaba mareada. Él tenía razón. El recuerdo de ese beso le estropeó la noche porque no se podía concentrar en la fiesta. Apenas se enteraba de los cumplidos que le decían y del éxito que tenía entre los hombres. Llámame, la instó uno de ellos dándole un papel con su nombre y número de teléfono. Trabajo en la city y podríamos encontrarnos después del trabajo o para comer. Puedo ir a buscarte, era un hombre atractivo, sensible y parecía buen chico. El tipo de hombre que Julia debería estar cultivando. Con su antiguo aspecto no la habría mirado dos veces, pero con su actual apariencia no le había quitado ojo. Tal vez, contestó Julia. ¿Qué te parece la semana próxima? Dame tu número de teléfono y te llamaré para quedar, era tan insistente y Julia tenía tanta prisa por deshacerse de él que le dio el número de casa confiando en que se olvidaría. Claro que Elizabeth se lo daría. Se había pasado la mitad de la noche hablándole de que era un buen partido. Soltero, buen chico, y le gustaban los niños y los animales. Por desgracia, a Julia todavía le quemaba la boca por el beso de un hombre que no era buen chico. Cuando regresó a casa, las luces estaban apagadas y se sorprendió. Tenía un dilema. Si Ricardo estaba durmiendo, tendría que despertarlo o dejarlo dormir. Y si lo dejaba dormir, ella no podría pegar ojo pensando que él estaba bajo el mismo techo. Recorrió las habitaciones del piso inferior para ver si él estaba. Cuando llegó al cuarto de estar que también estaba a oscuras, la voz profunda aterciopelada de Ricardo la sobresaltó. —¡No hagas eso! —exclamó asustada. ¿Qué no haga qué! —¡Me asustaste! —¿Qué haces ahí sentado en la oscuridad? Ricardo estaba cómodamente sentado en un sillón y de muy buen humor. —¿Cómo ha estado Nicola? —preguntó Julia desde la puerta, sin estar segura de qué hacer. —Echarlo. Sugerir que debía marcharse. Charlar educadamente con él y esperar a que se fuera. Tal vez debería ofrecerle la tarifa usual de las niñeras a ver cómo reaccionaba. El pensarlo la hizo sonreír. Nicola ha dormido sin despertarse. ¿Qué es lo que encuentras tan divertido? ¿Por qué no compartes el chiste conmigo? Ah, estaba pensando en esta noche. Te lo has pasado bien. Me lo he pasado estupendamente bien, lo miró esperando que se levantara y se fuera, pero él no se inmutó. ¿Qué has hecho? Ricardo se encogió de hombros y sonrió. Vi un poco la televisión. No me pareció muy buena la serie que me recomendaste. No había suficiente acción. Había una película mejor en otro canal. Ah, sí y me hice un sándwich. Espero que no te importe. Está bien. Él le dedicó una sonrisa arrolladora y se arrellanó aún más en la butaca, impasible ante el cansancio que reflejaba la cara de Julia. Esa cara que apetecía besar. Así que, ¿dónde fuiste? Nada fuera de lo común. Lo que importa es la compañía. Supongo que estarás cansado, así que si no te importa. No estoy nada cansado. Solo son las doce y media. No necesito dormir mucho. Me alegro por ti. Pero yo sí. Pensé que podíamos charlar un ratito. ¿Charlar un ratito? ¿Sobre qué? ¿Sobre dónde estuviste realmente esta noche, claro? Ricardo rezumaba satisfacción. Pensar que ella estuviera con otro hombre lo había puesto furioso de celos. Pero había resultado que se había puesto furioso por nada. Ve al grano, Ricardo. Entre la película, el sándwich y los dos vasos de vino, espero que no te importe que haya saqueado la nevera, tuve tiempo de llamar a tu madre. ¿Tuviste tiempo de hacer qué? exclamó Juan. Su pretexto de que tenía otro hombre esperándola se había estropeado. Se sentó y lo miró, con las mejillas enrojecidas, sintiéndose culpable de telefonear a tu madre. No podía encontrar el papel con el número de tu móvil y, claro, necesitaba saberlo por si fuera necesario, sonrió con cara de inocente. Tu madre fue muy amable y charlamos un rato. Al parecer tu cita de amor con un hombre misterioso no era otra cosa que una fiesta de cumpleaños en casa de una amiga. Yo nunca dije que tenía una cita de amor con nadie, negó Julia con énfasis. «Tú llegaste a esa conclusión y... tú me dejaste con el malentendido. La pregunta es por qué. Ya es hora de que te vayas», dijo ella. La piel la abrazaba porque se sentía acorralada, temerosa de que otras conclusiones había sacado Ricardo en respuesta a su propia pregunta. Podía leerlas en la atractiva cara de él. Había mentido para ponerlo celoso, y lo quería poner celoso porque se sentía poderosamente atraída hacia él. Se puso en pie. —Es tarde, Ricardo y estoy cansada. No tengo por qué quedarme aquí sentada contestando a tus preguntas. —¿Tienes miedo? —¿Miedo de qué? —De ti. —No me intimidas lo más mínimo, Ricardo. —¿Y si fuera por qué no quieres enfrentarte a la verdad? Ella no se atrevió a pedirle que aclarara lo que había dicho. Intuía que no le iba a gustar la aclaración. —¿Por qué no traes un poco de café y hablamos de esto? No hay nada de qué hablar. Ricardo sonrió. Claro que lo hay, dijo con tranquilidad. ¿Quieres que te diga mi opinión? Preferiría que no, pero supongo que eso no te detendrá. Así es. Pues, mi opinión es que tú me deseas. Eso es obvio, y no me mires como si no tuvieras ni idea de lo que estoy diciendo. Lo sabes perfectamente, pero si quieres puedo recordarte la última noche que estuvimos juntos en el transcurso de una semana, mejor dicho, desde que conociste a mi última novia, has cambiado radicalmente. Eso no quiere decir que no me excitaras antes. Yo nunca te excité, Ricardo. Me utilizaste. Ricardo hizo una mueca de desesperación. Los hombres no funcionan así. Puedes pensar lo que quieras sobre mis motivos, pero ningún hombre puede fingir pasión. Claro que te deseaba. Tú lo comprobaste, declaró él con un murmullo dulce y sexy que la hizo sonrojarse. Estaba grande y duro por ti y eso es algo que un hombre no puede conseguir a voluntad. Ricardo, el tono de Julia era de desesperación por su falta de voluntad ante ese hombre fascinante e insoportablemente atractivo. No tienes que sentir que estás compitiendo con Ellen ni con ninguna de las otras rubias de cabeza hueca con las que he salido en el pasado. Yo no siento eso. Exclamó ella con furia. Ni tampoco tienes que fingir que sales con otro hombre para ponerme celoso. Eres, eres tan... Ya lo sé, ya lo sé, arrogante, engreído, etcétera, etcétera. Pero he acertado. ¿Verdad? Así que dime qué hacemos con esta, digamos, pasión nuestra. Julia lo miraba boquiabierta. En Fafiesta había estado controlando siempre la situación y después de 15 minutos con ese hombre, todo se desmoronaba. ¿Sería eso el amor? Lo único que tenía bien claro era que tenía que disimular y resistirse. Al margen de que él sintiera por ella pasión o deseo, estaba claro que era un hombre incapaz de entregarle el alma. Era muy generoso con su cuerpo, pero eso nunca sería suficiente para ella. No quiero hablar de nada de eso, balbuceo. ¿Quieres decir sobre acostarnos juntos y sobre ceder al ansia que tenemos por acariciamos? Hablar de ello y ver cómo ella se sonrojaba, cautivada por su voz, era suficiente para que él se excitara. Ella lo miraba en silencio, sintiendo que todas las salidas estaban bloqueadas. No estaba tratando de ponerlo celoso, pensó. Solo intentaba adquirir seguridad en mí misma, demostrarle que no soy la chica sin voluntad que se entregó a él. Había cambiado de imagen porque quería cambiar el rumbo de su vida. Había ido a la cama con el arriesgo de quedarse con el corazón hecho añicos cuando él la dejara. Mira, exclamó él de pronto. ¿Crees que yo quiero sentirme así también? Has hecho explotar una bomba en mi vida. Eres la última persona con quien debería acostarme, pero siento lo mismo que tú. Te equivocas, dijo Julia con voz temblorosa. Solo pensé que había llegado la hora de agarrar las riendas de mi vida. Eso es todo. Haz un poco de café y me lo cuentas. Verás que soy muy bueno escuchando. Era un buen pretexto para salir de la habitación. Sentía que su cuerpo, su corazón, su cerebro estaban a punto de explotar. Desear, desear, él la deseaba, quería dormir con ella, hacer el amor. Eso era todo lo que a él le importaba. Pero no era suficiente. Además, como Nicola ya sabía quién era él, no tenía necesidad de quedarse. Tomaría lo que quisiera de ella y se marcharía con su hija. Apoyada sobre la encimera de la cocina, temblando, sin poder asir las dos tazas de café que había preparado, pensaba en cómo podría salir de esa situación y no oyó cuando él se acercó. ¿Qué es esto? La voz de él tenía un tono frío como el hielo y ella reparó en el papel que le mostraba. ¿Encontraste el número de mi móvil? Míralo, ordenó él, tirándole el papel. Era el que tenía el número de Roger. Antes no se había fijado en que tenía dibujado un corazón. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Qué importa? «Lo encontré. No tienes derecho a registrar mi bolso», dio ella indignada. «Cuando sacaste las llaves te dejaste el bolso abierto». Vi que asomaba un papelito y sentí curiosidad. «Ahora quiero saber quién es este tal Roger y por qué tienes su teléfono en el bolso. No tienes derecho a interrogarme». «Tengo todo el derecho», respondió él con voz atronadora. Julia pensó que esa podía ser la salida y tenía que aprovecharla. Si él pensaba que había otro hombre, se sentiría obligado a dejarla en paz. Además, ya no había motivo para fingir una relación. Ella podía hacer lo que le apeteciera. Lo conocí en la fiesta, dijo Julia desafiándolo con la mirada. Pensé que iba a ser una reunión pequeña, pero había mucha gente. Muchos amigos del marido de Elizabeth y Roger era uno de ellos. Es un corredor de bolsa en la City. Es un tipo interesante y cuando me iba, me dio su número. Yo, Ricardo, deja de mirarme así. No es un delito charlar con un hombre en una fiesta, y anotar su número de teléfono, tampoco lo es. Era esa tu intención cuando te fuiste de casa esta tarde con tu falda corta y tus taconazos. Intentar ligar con el primer hombre que se cruzara en tu camino. Yo no intenté ligar con él. Fue él quien intentó ligar conmigo. Y esa no era mi intención. Yo no soy el tipo de chica que va a las fiestas a ver a quién conquista. Deja que me aclare. Has cambiado tu aspecto. Ahora llevas ropa que apenas te cubre, y además estás dispuesta a ofrecerte al primer hombre que se te acerca y te cuenta el cuento de que quiere conocerte mejor. ¿Y crees que yo quiero que ese sea el ejemplo que le des a mi hija? No, de ninguna manera. Estás siendo ridículo, Ricardo, protestó ella sin convicción, porque sabía que él tergiversaría sus palabras para que no pudiera pensar. No estoy siendo ridículo. Ni tampoco lo seré cuando te diga que solo hay una manera de arreglar esto. ¿Qué manera? Digamos que, acabo de decirle a Nicola quién soy y no quiero conmocionarla sacándola del entorno que le es familiar tan pronto. Así que. Así que. Así que voy a mudarme aquí contigo. Capítulo 8 Ricardo miraba por las enormes ventanas de su oficina el ajetreo de las repletas calles de Londres once pisos más abajo. Siempre había sentido un gran placer contemplando esa vista desde su lujosa oficina alfombrada y con muebles de cuero y pensando que todo el edificio le pertenecía. Su familia le había rogado que regresara a Italia, pero Caroline siempre se había negado a trasladarse, lo cual le daba un excelente pretexto para no hacerlo. Siempre le había gustado mucho la vasta jungla de hormigón que era Londres y se congratulaba de su incansable subida hacia la cima del poder. Después de la separación, se había sumergido en su trabajo y nada ni nadie, ni siquiera las rubias que albergaban la esperanza de domarlo, podían competir con su centro de atención. Suspiraba con frustración al pensar en lo mucho que había cambiado su vida en pocas semanas. Nicola era el motivo principal de ese cambio y eso le gustaba. La paternidad era una alegría nueva en su vida, pero no era todo lo que había cambiado. Su pensamiento derivó hacia Julia y frunció el ceño. Tenía poco tiempo para reunir los archivos y los discos de ordenador que llevaría a su casa. Ya había concertado para que le instalaran otra línea de teléfono, un terminal de ordenador y un fax. Cuando ella volviera del colegio lo encontraría todo instalado. Solo de pensar en ella con su nuevo aspecto, las piernas al aire y esa atractiva mezcla de inocencia y sensualidad, haciendo entrada en la vida social de Londres lo ponía rabioso de celos. Sin mencionar la aparición de un hombre, corredor de bolsa, con manos de pulpo y dedos pegajosos. Ricardo tensó la mandíbula y comenzó a seleccionar las carpetas. A las once ya estaba listo para irse. Tanto su secretaria como el consejo de dirección estaban estupefactos por su decisión de trabajar desde casa, pero, con la ayuda de una buena bonificación, todos asumieron sus nuevos papeles con rapidez y eficacia. Pasó el resto del día instalándose en una de las habitaciones de abajo y colocando su ropa en un armario. A las cuatro y cuarto estaba listo para la llegada de Julia. Ella no sabía nada de su traslado y seguramente pensaba que había descartado la idea. El día era el ideal porque Nicola estaba merendando en casa de una amiga y así le daría tiempo para aplacar a Julia sin que la niña estuviera delante. Había conseguido la llave de la casa con la excusa de que como padre de Nicola tenía derecho a verla si era necesario. Julia se había puesto furiosa, pero se la había dado. Estaba sentado en la sala cuando oyó que abrían la puerta de la calle y se dirigió hacia la entrada. La sorpresa de Julia fue tal que se le cayeron los libros que traía. —Necesitas ayuda. Julia estaba atónita. —¿Qué haces aquí? Ricardo se agachó y comenzó a recoger los libros del suelo. —¿Qué haces aquí? —repitió ella. —¿Y cómo entraste? Ricardo hizo oscilar la llave frente a ella. —Tengo una copia. —No te acuerdas. —Claro que se acordaba. Le arrebató la llave y la lanzó sobre la mesa. Era para usarla en caso de emergencia. —¿Me lo prometiste? —Sí, claro. Lo prometí. —¿Pero esto es una emergencia? —dijo él sonriendo. Julia no podía acostumbrarse a sus sonrisas. Siempre conseguían llegar a su corazón y la hacían sentirse muy débil. —Ah, sí. —¿Y cuál es la emergencia? —No veo ni fuego ni una inundación. Quizás la palabra emergencia no sea exacta. Digamos que necesitaba entrar. ¿Para qué? Nicola está en casa de su amiga y no volverá hasta las seis. Lo sé. Lo sabes. Esa es la razón para venir hoy. Me he mudado aquí. Las palabras estaban flotando en el aire mientras Julia trataba de asimilar su impacto. No puedes haberlo hecho, dio finalmente. Yo te dije que era una idea ridícula. Te dije que bajo ninguna circunstancia iba a contemplar la idea de que te mudaras aquí. Como recordarás, te dije que podías visitar a Nicola cuando quisieras, pero que no podías vivir aquí. Sí, lo dijiste. Pero de todos modos me he mudado, volvió a sonreír, pensando que ella estaba como para comérsela, furiosa, abrumada y tartamudeando. Ricardo deseaba besar su boca y devorar su ira con la lengua. ¿Quieres ver dónde he instalado mi oficina? Tu oficina. Chilló ella. Tu oficina. Tú ya tienes una oficina. Está en la city y vas allí a trabajar todos los días. Rectificación, soy el propietario del edificio en el que está mi oficina. Ahora puede decirse que tengo dos. Esto es una pesadilla. Dijo Julia cuando vio el comedor convertido en despacho. Estoy soñando y, en un par de minutos, despertaré. No es un sueño. Pero si quieres puedo pellizcarte. ¿Por qué lo has hecho? Ya te lo dije. Mírame, dijo Julia estirando los brazos para mostrarle su recatado traje. Había conservado su ropa de trabajo y los únicos cambios eran el peinado y que se le veían sus luminosos ojos grises. Parezco una mujer inmoral que le da mal ejemplo a una niña. No era cuestión de que su aspecto fuera inmoral. Se trataba de él. Se había mudado allí por ella. Me he instalado en uno de los cuartos de invitados. Y ahora, tengo trabajo que hacer, dijo con sequedad. No hemos terminado de discutir este asunto. Espetó Julia, acercándose a él para que no evitara mirarla. Puede que tú no hayas terminado, pero yo sí. ¿Y dónde se supone que voy a hacer mis correcciones y preparar mis clases? Preguntó ella. No me gusta hacerlo en la cocina porque significa que tengo que retirarlo todo para cenar. Además, ahí es donde Nicola suele dibujar. Puedes compartir la mesa conmigo, le dijo mientras ponía en marcha el ordenador. Se acabó la discusión, pensó Julia mirándolo. No bastaba con la palabra, autocrático, para describirlo. Ni la palabra, imbécil, era suficiente para ella. Porque allí estaba mirándolo embobada. Él se había mudado sin consultarla, estaba dándole órdenes y, en lugar de estar furiosa con él, estaba emocionada. No creas que esto acaba aquí, Dijo mientras se sentaba ante la mesa del comedor y esparcía sus libros delante de ella. Ricardo gruñó algo entre dientes sin mirarla. ¿Por qué, por lo que a mí respecta, no acaba? Solo que ahora no tengo tiempo de decir lo que quiero decir. Tengo que corregir estos trabajos antes de ir a buscar a Nicola. Ricardo emitió otro gruñido y la miró de reojo. Tenía docenas de mensajes en el ordenador, pero no los veía. No podía pensar teniendo a Julia tan cerca como para tocarla. Al rato, dejó de esforzarse y tomó uno de los cuadernos que ella corregía y comenzó a leer. Cuando soltó una carcajada, Julia lo miró e hizo una mueca. «Creía que tenías que trabajar», dijo acusadora. «Tenía», dijo Ricardo. «Pero esto es mucho más interesante. Estaba nevando fuera cuando de pronto nació el bebé. Parece muy grande», dijo la mamá. Tenía la cara verde y tres piernas, porque, de hecho, era un monstruo. —¿Qué les estás enseñando a esos pobres niños? —preguntó, apartando la silla y estirando las piernas sobre la mesa. —¿Te importa quitar los pies de la mesa? —Siempre le digo a Nicola que las mesas no son para sentarse ni para poner los pies. Hay muchos de tus alumnos que tengan pesadillas. —Era una redacción sobre aventuras, dijo Julia mirándolo. Sintió un nudo en el estómago al verlo tan guapo, con las manos detrás de la cabeza. Si no fuera tan atractivo ella no estaría en esa situación. Rory es muy imaginativo y tiene una fijación con los monstruos. «¿Y tú con quién tienes una fijación?» quería preguntarle él, Roger, el misterioso corredor de bolsa. Ella debía de sentirse atraída por él o si no, no habría aceptado el número de teléfono. La conocía bien. Si no le gustara habría puesto una expresión fría y cerrada y lo habría rechazado. Menos mal que había decidido mudarse allí. Así podría vigilarla. Asegurarse de que no llevaría a casa a ningún hombre extraño para que Nicola lo conociera. ¿Qué? Preguntó él dándose cuenta de que ella le estaba hablando. Dije que si podías devolverme el cuaderno para que pueda corregirlo. Ricardo se lo alcanzó y volvió a acomodarse en la silla. ¿Qué hacemos con la cena? Ah. Sí, Julia se puso en pie y se acercó a la ventana. Otra de las razones para que este arreglo no funcione es que yo no tengo tiempo ni estoy dispuesta a preparar comida para ti los días que estés por aquí. Estaré por aquí mucho tiempo, dijo Ricardo. Claro que tendré que ir a reuniones durante el día, pero pienso trabajar desde esta casa y pasar muchas noches aquí para conocer a Nicola mejor, bajó la mirada algo avergonzado de sus argumentos. Y para asegurarte de que no le doy mal ejemplo. Añadió Julia en tono cortante. Podrás comprender mis sentimientos. No voy a permitir que traigas hombres extraños a esta casa. Julia lo miró con impaciencia. ¿Cómo iba a resistir el impacto de ese hombre en su vida si tenía intención de estar siempre alrededor suyo? ¿Y qué le daba el derecho a vigilarla? Eso era un insulto. Él no confiaba en su conducta con Nicolai, sin embargo, ella había hecho un excelente papel desde que Caroline y Martín no estaban allí. Había sido diligente y comprensiva y había ocultado el dolor por la muerte de su hermano para aparentar ante Nicola la fortaleza que ella necesitaba. Realmente, creía Ricardo que un cambio de aspecto iba a cambiar su personalidad. No tengo intención de traer hombres extraños a esta casa. ¿Y qué me dices del corredor de bolsa? No es un amigo de la familia de toda la vida. Roger no es ningún hombre extraño. De hecho, tú eres mucho más extraño que él. Entonces es otro de tus hombres afeminados. ¿Para qué molestarse? Ya te cansarás de él cuando descubras lo aburrido que es, Ricardo podía oír que su voz delataba los celos. Entretanto, te prohíbo que lo traigas aquí. Lo prohíbes. Tú me prohíbes que traiga a un amigo a mi casa. No a un amigo. A un hombre, Ricardo se asqueaba de la actitud que estaba adoptando. Siempre había detestado que la gente, sus novias, fueran posesivas y ahora estaba haciendo lo mismo con esa mujer. Ella había admitido que lo había utilizado y ejercía un domino sobre él como ninguna otra mujer. Debería alejarse de ella. —¿Estás celoso? —preguntó Julia dudando, y él dio un puñetazo sobre la mesa. —Celoso. Yo. Nunca he estado celoso de nadie en toda mi vida, se puso en pie y comenzó a dar zancadas por la habitación. —Parezco el tipo de hombre que se pone celoso. Lo parezco. No tuviste celos de Martín. Nunca estuve celoso de tu hermano. Resopló Ricardo. Furioso, sí. Me había robado lo que era mío. Pero celoso, nunca. Robado lo que era tuyo. Quizás esa no es la expresión adecuada, gruñó irritado. Debiste de haberla amado muchísimo, dijo Julia con dulzura. Decirlo en voz alta le producía un inmenso dolor y necesitó toda su fuerza para que él no notara que le dolía pensar en que amara a otra mujer. ¿Por qué dices eso? Por tu actitud posesiva hacia ella. Por la ira que todavía sientes cuando piensas en Martín Soy italiano. Ella era mi esposa. Claro que era posesivo. No habría sido natural que no lo fuera. Y estoy furioso con ella y con tu hermano por ocultarme la existencia de mi propia hija, por tomar esa decisión. En cuanto a amar a Caroline, claro que la amaba. Me casé con ella. Da la casualidad de que soy un hombre que se toma los votos del matrimonio muy en serio. Nunca le habría propuesto casarnos si no la amara, o, pensara que la amaba, el corazón de Julia dio un salto por ese último matiz. Pero el que no amara a su esposa, ni sintiera la necesidad de reemplazarla por otras parecidas, no significaba nada porque no la amaba a ella no vas a preguntarme lo que quiero decir con eso. Ya te dije que tengo que corregir estos cuadernos antes de ir a buscar a Nicola. Pensaba que te sentías orgullosa de que te gustara él, hombre nuevo, dijo Ricardo. Nunca había hablado de su matrimonio con nadie. Ni siquiera con su familia. Y a las pocas novias que le habían preguntado, les había dejado claro que su vida privada era un tema prohibido. Le molestaba pensar que estaba dispuesto, más bien deseoso, de hablar con Julia sobre su matrimonio. Julia alzó la vista. —¿Estás diciendo que, de repente, te has vuelto un hombre nuevo? No podía dejar de sonreír pensando en que ese hombre tan masculino llorara, hablara sobre sus sentimientos o se interesara por las recetas. —Estás intentando decir que vas a compartir la cocina, la limpieza y la plancha. —Ah, eso quiere decir que ya no vas a discutir mi decisión de quedarme aquí con Nicola y contigo, le lanzó una sonrisa de triunfo. Naturalmente que compartiré la cocina. En cuanto a lo demás, pienso contratar a alguien para que haga esas labores tan tediosas. Tal y como lo esperaba, murmuró Julia. No llevas aquí más de dos minutos y ya estás estableciendo reglas. De hecho, puede que contrate a alguien que cocine también. Estoy seguro de que Pierre no tendrá inconveniente. Pierre. Mi chef. Tienes un chef. Julia estaba perdiendo pie ante las rápidas decisiones de él y no podía reaccionar. «Cocina para mí cuando lo necesito». «Claro que le pago muy bien». «Claro», dijo Julia en tono seco. «Una variante muy interesante del hombre nuevo. Nada de cocinar, limpiar o planchar. Solo contratar a las personas adecuadas. No estoy segura de que esa nueva versión permita que te acepten en el Club de los Hombres Nuevos». Él le sonrió y ella devolvió la sonrisa cautivada por el encanto de ese hombre. Pero no pienso permitirte que pongas las reglas, dijo ella con dureza. Solo estoy haciendo lo posible para que la casa funcione con suavidad. No quiero ser un estorbo. Y no pongas esa cara de santo. No funciona conmigo. No, claro que no, contestó él bajando los ojos, feliz por su victoria. Se habría quedado aunque ella le tirara todas sus cosas a la calle y se aseguraría de que el corredor de bolsa no pusiera los pies en la casa. No sentía ninguna vergüenza de su intención de mantener a Julia completamente bajo control. ¿Por qué la deseaba? Ella se había alejado de él y había aceptado el número de otro hombre, pero aún así la deseaba y la obtendría. Llevaba a esa mujer en las venas, como si fuera su sangre. Era como un reto que había que afrontar. Quería sentirla suave y entregada a él y que no pensara en ningún otro hombre. Quería dominar sus pensamientos y sus sueños. Prepararé algo para cenar mientras tú vas a buscar a mí, cola. ¿Qué? Exclamó ella con escepticismo. No tienes por qué dudarlo, Julia. He pasado mi niñez entre grandes cocineros. Llevo la cocina en la sangre. Y eres capaz de transferir todos esos maravillosos conocimientos de tu sangre al plato, ¿cierto? Déjamelo a mí. Quédate haciendo tus correcciones y yo haré la cena. Fue un milagro que consiguiera terminar de corregir, pensó Julia mientras iba a buscar a Nicola. Aunque la había dejado sola en la habitación, ella no dejaba de pensar en él. Pero no dejaría que él se apoderara de ella. No le permitiría que le estropeara su vida social. Pensó que no llamaría a Roger, pero que si él la llamaba aceptaría una cita con tal de no quedarse en casa con Ricardo. De regreso a casa le explicó a Nicola que su padre se había mudado a vivir con ellas y la niña se puso muy contenta. Sería algo bueno para la relación entre ellos. Podrían dibujar juntos y poco a poco cimentar su relación. ¿Y entonces qué? Pensó Julia. Se marcharía con la niña. Él ya no tendría necesidad de vivir en su casa, ni de vigilarla. Y ella tendría que inventarse una nueva vida para llenar el vacío que Nicola dejaría en su vida. Huele bien, dijo Julia al entrar en la cocina. ¿Qué es? —Una antigua receta italiana pasada de generación en generación, contestó Ricardo fijándose en ella. —He puesto todo lo que he encontrado en la nevera y le he añadido una mezcla de hierbas y especias. —Siéntate, ordenó y le sirvió un vaso de vino blanco. Julia obedeció. —¿Cómo se las arreglaba para estar tan sexy? Llevaba la camisa arremangada mostrando sus brazos musculosos y tenía en la frente unas gotas de sudor que lo hacían aún más atractivo. Ella se fue poniendo nerviosa y dio un sorbo de vino para disimular. «Nicola está muy contenta de que te hayas mudado aquí», dijo ella mientras él servía los platos. «A mí me lo parece». Me preguntó si podía llamarme, «papá», y me dijo que todas sus amigas tenían papás y que ella siempre había soñado con el suyo. «Conmigo», dijo orgulloso. «Al menos una de vosotras está contenta», enrolló unos cuantos espaguetis alrededor de un tenedor y se los sirvió a Julia. Venga, a comer. Muy ricos, sus miradas se encontraron y él sonrió satisfecho. No te había dicho que llevo la cocina en la sangre. No sabía si creerte o no. No pareces un espécimen muy domesticado. Quizás nunca he conocido a la mujer que podría domesticarme, dijo mirándola fijamente a los ojos. Ni siquiera Caroline. Estaba deseando sacar el tema de su ex esposa para ahondar en lo que había insinuado, que solo había creído que la amaba. Me preguntaba cuándo ibas a volver a ese tema, dijo Ricardo. Solo es por conversar, Ricardo. Si no quieres hablar sobre eso, no lo hagas. A mí me da igual. Caroline nunca consiguió domesticarme, aunque sí creo que lo intentó. Lo intentó y fracasó, pensó en su exmujer y por primera vez se alegré de que hubiera encontrado la felicidad aunque fuera con otro hombre. Se lo merecía. Yo no estaba dispuesto a hacer ningún sacrificio murmuré. Y en eso consiste el éxito del matrimonio, en hacer sacrificios. Me irritaba oírla parlotear alrededor mío todo el tiempo y me resultaba difícil disimular mi irritación. Esa fue la razón de que cada vez se encerrara más en sí misma, señaló Julia. Sí, lo hizo. Y cuanto más se encerraba en sí misma, más irritado e impaciente me ponía yo. Al final era un círculo vicioso. Casi no hablábamos y cuando lo hacíamos, no llegábamos a ninguna parte, se encogió de hombros y suspiró. Dos personas que comenzaron con muy buenas intenciones, pero se atascaron por el camino. Pero eso no era razón suficiente para esconderme la existencia de Nicola. —No, no lo era, aseveré Julia y él la miró pensativo. —Tú participaste en el engaño. ¿Cómo puedes quedarte ahí tan tranquila y darme la razón? —Yo no participé en el engaño, repuso Julia. Al parecer crees que yo vivía aquí y participaba en todas las decisiones que Caroline y Martín tomaban. Pues no. Yo vivía en un apartamento en la otra punta de la ciudad y, aunque no estaba de acuerdo en que te ocultaran la existencia de tu hija, no podía hacer gran cosa. Además, tenía mi propia vida en que pensar. No tenías ninguna opinión sobre mí. No te conocía, Ricardo. Solo sabía de ti lo que Caroline me contaba y estaba demasiado ocupada con mi propia vida para inmiscuirme en la vida de mi hermano. Cuando murieron, la voz de Julia estaba entrecortada, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión e hice lo que siempre pensé que debía haber hecho ellos. Decidí ponerme en contacto contigo. ¿Estás contenta de haberlo hecho? Julia creyó entender que su pregunta iba más allá de saber si estaba contenta de que Nicola conociera a su padre. Él jugueteaba con la pasta y la miraba con una expresión indescifrable. —Claro que lo estoy, contestó Julia. —Nicola se merece conocerte, y siempre lo ha deseado aunque no haya tenido la oportunidad. Estoy segura de que serás un padre maravilloso. Eres amable y considerado con ella y muy cariñoso, las palabras se le secaban en la garganta al ver cómo él la miraba. —¿Y si dejamos a un lado a Nicola, sigues estando contenta de haberte puesto en contacto conmigo? Pues siempre es agradable conocer a gente diferente. Yo lo estoy. ¿Lo estás? Julia no podía creer lo que oía. Sí, lo estoy. Cuando nos conocimos te dije que no eras mi tipo de mujer. Estaba equivocado. Claro que eres mi tipo, bebió un sorbo del vino mientras observaba la turbación de Julia. Te hice el amor una vez y pretendo volver a hacértelo. Porque todavía te deseo y es por eso que tu corredor de bolsa no va a llamarte ni tú lo vas a llamar a él, su tono era completamente calmado. Calmado y razonable como si estuvieran hablando del tiempo. Tu cuerpo es para mi disfrute exclusivo. ¿Para tu disfrute? Preguntó ella atónita, avergonzada de reconocer que su posesividad italiana había hecho que se derritiera por dentro y le había disparado miles de dulces imágenes en la imaginación. Lo que hicimos fue una equivocación, Ricardo. Dijo con voz temblorosa, y yo no estoy buscando un lío para pasar el rato. Entonces dime qué es lo que estás buscando. Capítulo 9 Julia lo miró fijamente, clavada en la silla. Había sido un terrible error. Ella ya sabía que los dos no podían estar bajo un mismo techo, compartiendo comidas y conversando, mientras él la controlaba y llevaba a cabo su lento proceso de seducción. Era demasiado débil ante él y deseaba demasiado mucho más de lo que él era capaz de dar. Por eso no podía sucumbir a la mutua atracción y entregarse. Sentía que el cuerpo le ardía bajo la mirada intensa y anhelante de él. Deberíamos recoger la mesa, balbuceó, apartando la silla y poniéndose en pie. Recogió sus platos y los llevó al fregadero. Ricardo seguía todos sus movimientos con la mirada. No he sido muy sutil, pensó, pero no podía evitarlo. Ella lo hacía comportarse como un adolescente. Él recogió el resto de la mesa y ella se refugió lavando los cacharros. Él agarró un paño y se puso a secarlos. La atmósfera era verdaderamente tensa. —Ya le has dicho a tu madre que me he trasladado aquí. Preguntó Ricardo y Julia lo miró preocupada. —¿Qué? —Tu madre. —Le has dicho que me he mudado aquí. —No, no he tenido ocasión de hacerlo, siguió con los cacharros, pero se sentía nerviosa al sentir el aroma de él, tan masculino. ¿Cómo crees que va a reaccionar? No se me ocurrió que las madres suelen sentirse muy protectoras cuando un hombre se va a vivir con sus hijas. Eres el padre de Nicola. Es una situación poco corriente y no creo que vaya a funcionar. ¿Por qué no? ¿Por qué? Su voz se desvanecía al ver cómo él la miraba. ¿Por qué te he dicho que sigo deseándote? Preguntó él con dulzura, dispuesto a atacar de nuevo. Quería que ella reconociera que él la atraía. No le bastaba con verlo en sus ojos. Quería oírlo, quería que ella confesara que no podía resistirlo. Quería que ella fuera sincera consigo misma y con él. Habrías preferido que no hubiera dicho nada. Pero lo habrías visto en mis ojos cada vez que te miro, se estaba poniendo nervioso. Y vas a tener que hacer algo porque estoy aquí y no pienso marcharme. Te irás si te digo que te vayas, espetó Julia. Esta es mi casa, por si sí se te había olvidado tu casa en la que vive mi hija. Él sabía que sacar a Nicola era un golpe bajo. Si no hubiera sido por ti, por tu hermano y por mi exmujer, esta situación nunca habría surgido. Te guste o no tendrás que aceptar parte de la responsabilidad por mi presencia aquí. No voy a tolerar que estés aquí si piensas ponerme las cosas difíciles, balbuceó Julia quitándose los guantes de fregar y apartándose de él. En otras palabras, se burló Ricardo, cruzándose de brazos, tengo que fingir que no somos más que, conocidos. Dos personas que accidentalmente viven bajo un mismo techo a causa de una tercera persona. Dime, ¿conversaremos con naturalidad o tengo que mantenerme estrictamente al margen de todo lo personal? Hablaba con tanto sarcasmo que Julia se estremeció. Podemos comportarnos con cortesía. Cortesía. Soltó una carcajada y se acercó a ella. Hicimos el amor y esperas que nos comportemos con la cortesía de dos extraños. Me gustaría que nos siguieras sacando ese tema, tartamudeó Julia. Me parece que deseas demasiadas cosas, se detuvo delante de ella, luchando contra sus inmensas ganas de decir lo que pensaba. Mira, estamos aquí parados discutiendo. Yo no quiero discutir contigo. ¿Por qué no hago un poco de café y vamos al salón y hablamos como dos adultos? ¿Quieres decir que estás dispuesto a no acosarme más? ¿Es eso lo que piensas que estoy haciendo? Julia sentía que se derretía siempre que se acercaba a ella, o la miraba, o le hablaba, y se detestaba por ello. ¿Cómo podía ser razonable y lógica cuando él la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio? No lo estás haciendo. Yo no te estoy acosando. No, solo gritas hasta que consigues lo que quieres. Haces que parezca un niño que tiene una rabieta cuando no le dan lo que quiere, lo decía en un tono tan compungido que Julia se sintió desarmada y sonrió. Pasaba con tanta facilidad de la ira al encanto, de la agresión al humor que siempre la sorprendía. Era por eso que se había enamorado de él. Porque no podía resistir la complejidad de su personalidad? Todos los hombres que conocía parecían grises a su lado. Vete y espérame en el salón mientras hago el café. Y tienes mi palabra de que no te acosaré ni te levantaré la voz. Trató hecho. ¿Por qué será que me fío aún menos de ti cuando eres amable, Ricardo? ¿Por qué eres muy suspicaz? Seré tan bueno como el oro. Julia se encaminó hacia el salón. Se sentía manipulada. Se sentó en el sofá pensando en el daño que él podía hacerle a su maltrecho corazón, pero que no podía evitar sentirse viva cuando él estaba a su lado. Unos minutos más tarde Ricardo entró en la habitación con una bandeja y el servicio de café. Sabías que fui camarero para ganar algo de dinero cuando estaba en la universidad. Puso la bandeja sobre la mesa. No te impresiona. Fuiste camarero. No me impresiona, Ricardo. Me sorprende. Creías que yo no podía haber hecho algo tan vulgar como servir mesas. Pensaba que no habías tenido necesidad de hacerlo. Caroline decía que. Era de familia rica. Al parecer tú y mi exmujer tuvisteis muchas conversaciones sobre mí. Supongo que sentía mucha necesidad de desahogarse, Julia se encogió de hombros esperando que eso no lo llevara a un nuevo enfado. Mi familia es muy rica y soy el primero en reconocerlo, se acomodó en la butaca y estiró las piernas. Pero nunca pensé que tenía derecho a utilizar su riqueza cuando era perfectamente capaz de mantenerme a mí mismo. Hice varios trabajos mientras estaba en la universidad, incluyendo servir en un bar y trabajar en la construcción. Eso sí que era trabajo duro. Levantar sacos de cemento y pesados ladrillos, Julia se lo imaginó levantando ladrillos con el torso desnudo bajo el sol de verano, con el cuerpo reluciente por el sudor, y se sonrojó. Yo también trabajé mientras estaba en la universidad. Pero fue por necesidad. ¿Qué hiciste? Su curiosidad no parecía tener límites. Quería averiguar todos los detalles sobre esa mujer. Por las tardes trabajé de cajera en el supermercado. Era divertido. La gente era entretenida. Y también trabajé en alguna tienda, sonrió al recordarlo. Así que tenemos mucho más en común de lo que quieres reconocer, murmuró Ricardo al ver que ella estaba tensa. Tendría que romper esa tensión o, si no, quedarse cortésmente distante hasta que llegara el momento de marcharse con su hija. Estaba claro que no iba a mantenerse distante. «Deberíamos ser capaces de compartir esta casa amigablemente. Tú sabes por qué no podemos. Yo sé por qué puede que no podamos. Es lo mismo», Julia dejó la taza sobre la mesa. «Está muy lejos de ser lo mismo. Si pensara que no podemos compartirla porque nuestras personalidades son incompatibles, nunca me habría mudado. Pero no lo pienso. La razón por la que puede que no podamos compartirla es porque yo soy sincero sobre lo que siento». Mientras que tú te empeñas en agarrarte a una mentira, su tono de voz era calmado al igual que los negros ojos con que la miraba. ¿Por qué insistes en reducirlo todo a la escala personal? Preguntó Julia. Porque aunque no quieras admitirlo, la escala personal existe entre nosotros. Puedo palparla en el aire cuando estamos en la misma habitación. Puedo sentirla incluso cuando hablamos por teléfono. ¿Por qué fingir que no es así? Al no recibir respuesta movió la cabeza con impaciencia. Nunca contestaste a mi pregunta. ¿Qué pregunta? La que te hice antes. Me dijiste que no estabas buscando un lío para pasar el rato. ¿Qué es lo que buscas, Julia? Amor, matrimonio y fuegos artificiales. Un romance con todos los adornos y un final feliz. Hizo un gesto de cinismo y Julia parpadeó al sentir que le asomaban las lágrimas. Esa era la razón por la que tenían que comportarse con cortesía. Porque cada vez que los sentimientos entraban en el cuadro, era como si se abriera la caja de Pandora. Creía que eras inmune a ese tipo de sueños, insistió él sin piedad. Pensé que te habías revelado contra los sermones de tu madre para que te asentaras, tuvieras dos hijos y pasaras el resto de tu vida haciendo de esposa. No estoy interesada en tener un lío pasajero, repitió ella. Tenía la boca tensa y quiso ponerse en pie para huir de la conversación, pero la mano de él la retuvo por la muñeca. —¿Has tenido algún lío en el pasado? No. No eres virgen. No he tenido líos en el pasado. Haces que parezca como si hubiera llevado una vida disipada. He tenido un par de novios, y eso es todo. ¿Y por qué es tan diferente esta vez? Preguntó él atrayéndola hacia él. —¿Por qué estoy enamorada de ti? Pensó Julia. ¿Por qué no puedo pasarlo bien contigo sin más? Ansío demasiado. Quizás me estoy haciendo mayor, dijo ella con voz entrecortada. No quiero perder el tiempo con alguien que no es para mí. Así que lo que no importa es la atracción física o si me deseas o si te deseo. Puede que te desee, Ricardo, pero no quiero lo que tienes que ofrecer. ¿Estás segura de eso? Murmuró él y empezó a acariciarle el dorso de la mano. Muy segura. ¿Cómo puedes decir eso cuando no has probado todo lo que tengo que ofrecerte? Es de mentes pequeñas rechazar algo antes de haberlo probado. No creo que eso se refiera a las experiencias sexuales, balbuceó Julia. Él ya no la estaba sujetando y, sin embargo, ella no había retirado el brazo. Él la hipnotizaba, y lo sabía. Tú quieres un noviazgo clásico y una boda de blanco, pero créeme, la vida tiene mucho más que ofrecer que el matrimonio. Lo que tenemos es más fuerte que nosotros. ¿Por qué luchar en su contra? Se acercó más a ella y, con dulzura, la hizo estirarse sobre el sofá. Ella miraba fijamente su cara morena y sexy. «Echo de menos tus gafas», murmuró él. «Hay algo muy erótico en quitarle los lentes a una mujer. Lo has hecho muy a menudo en el pasado no es cierto». «Nunca», dijo sonriendo. «Me precio de estar abierto a las experiencias nuevas» y eso es lo que yo soy, ¿verdad? Una experiencia nueva. Podrían discutir horas y horas sobre el bien y el mal, pero la realidad era que sus cuerpos se atraían como imanes. Ricardo le puso un dedo sobre los labios para que callara y la besó con un beso dulce y largo, dibujando sus labios y explorando su boca delicadamente con la lengua hasta que ella comenzó a gemir. Luego la besó en el cuello, mordisqueándola e imaginándola desnuda junto a él. Ricardo. Su... No hables, Julia no llevaba sujetador y la blusa le dibujaba primorosamente el contorno de los senos. Emitió un quejido y metió los dedos entre los cabellos de él. Eso no debía suceder, pero en cuanto él la tocaba estaba perdida. Le ardía el cuerpo. Quería saborear ese dulce sabor masculino que la llevaba a un torbellino de deseo. Él comenzó a besarle el pecho y a succionar uno de sus pezones a través de la blusa. No lleva sujetador, murmuró y la miró. Casi nunca lo llevo cuando estoy en casa, aclaró Julia entre jadeos. Sigue así, dijo él sonriendo y siguió mordisqueándola. Con una mano le acarició los muslos por encima de los vaqueros. ¡Qué prenda más incómoda! pensó. Con la otra le levantó la blusa y gimió al verle los senos con los pezones oscuros. Los besó y ella dejó escapar un suspiro de placer que lo hizo estremecer y deseó tomarla allí mismo sin más preliminares. Si no quieres seguir, dímelo ahora, ordenó él. Tú sabes que no quiero, gimió Julia, pero cuando él se apartó ella lo atrajo de nuevo. No quiero. Pero lo necesito. Hazme el amor, Ricardo. Eran las palabras más dulces jamás pronunciadas. Él se incorporó, viendo cómo ella lo miraba y se desabrochó el cinturón. Luego bajó la cremallera de los pantalones y se los quitó. A Julia le pareció muy erótico ver cómo se desnudaba y no dejaba de mirarlo. Él tenía los ojos clavados en ella y disfrutaba al ver su expresión. Una vez desnudo, se puso frente a ella, desvergonzadamente masculino y obviamente excitado. «Ahora es tu turno», dijo él. Ella se incorporó y comenzó a desabotonarse los vaqueros. Estaba muy nerviosa. Ningún hombre la había observado de esa manera. «Me gustaría que no te quedaras ahí de pie mirándome de esa forma, Ricardo», dijo ella con timidez y él hizo una mueca. De acuerdo, me sentaré, se sentó y siguió mirándola. Era una escena que no se habría perdido por nada del mundo. Tan torpe, tan espontánea, tan femenina. Se lamentó de no haber sido él quien la privara de su virginidad. Ella se puso tímidamente de pie delante de él y él le pidió que se acercara. Eres preciosa, susurró, acostándola sobre el sofá. Ella necesitaba ternura y él le hizo el amor tiernamente, excitándola con la lengua, con las manos, con los dedos y acariciando su cuerpo hasta llevarla casi al orgasmo, para entonces penetrarla y alcanzar juntos la cima del placer. Julia estaba recostada sobre él con la cabeza sobre su pecho, y escuchaba los latidos de su corazón. Ahora dime que lo que hemos hecho ha sido una equivocación, dijo él con dulzura y Julia suspiró. Tú sabes que lo ha sido. No volverá a ocurrir. Una excepción. Como la última vez. La atracción entre nosotros es irresistible. Creo que ya es hora de que lo reconozcas. Sus palabras la confundían. Tendría razón Ricardo. Debería nadar con la corriente y asumir las consecuencias después. A lo lejos sonó el teléfono. Déjalo que suene. Tenemos que hablar. No puedo dejarlo sonar. Podría ser mamá. Puede que sea importante, ella no quería hablar. Aún no era el momento. No sabía lo que tenía que decirle. Necesitaba tiempo. Se puso precipitadamente los vaqueros y la blusa y corrió a contestar el teléfono antes de que despertara a Nicola. Ya iba a colgar. ¿Quién es? No reconoces mi voz. Se oyó una risa. Se ve que no causó demasiado impacto sobre el sexo opuesto. Roger. He estado pensando en ti desde la fiesta, Julia. ¿Quieres salir conmigo? Al cine al teatro. Y luego comemos algo por ahí. Roger, yo. Miró de soslayo esperando ver a Ricardo detrás de ella. Acababa de tener la experiencia más bella y más completa de toda su vida. Estaba segura de que él estaría esperando que le dijera que se rendía, que estaba dispuesta a tener un romance con él y a jugar a la familia feliz hasta que él decidiera que era hora de marcharse. Él había dicho mucho sobre el deseo y la atracción, pero ni una palabra sobre el amor y el compromiso. Se puso tensa. —¿Cuándo pensabas que saliéramos? —preguntó reprimiendo las lágrimas. —¿Te parece bien mañana, o es demasiado pronto? —Mañana está bien. —¿Por qué no me das tu dirección? —¿Podría recogerte a las? —No, creo que sería mejor si nos encontráramos en el sitio a donde vayamos. —De acuerdo, hizo una pausa para pensar. —Hay un excelente restaurante italiano. —Italiano no. —No. No me gusta la cocina italiana. Entonces, uno francés. Parecía algo sorprendido. Francés estará bien, Julia respiró hondo. ¿Cómo se llama y cómo se va? Roger le dio los detalles. Te esperaré a las 7 y 45. ¿Te parece bien? Estupendo. Te veré mañana. Julia regresó despacio hacia la sala. Una llamada importante. Preguntó él pero al ver la expresión de ella, supo que la había perdido y sintió ira y desesperación. Julia se encogió de hombros. «Me voy a dormir». «Tenemos que hablar», insistió él y ella lo miró, distante. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros». «No hay un nosotros, Ricardo». «Sí, nos sentimos mutuamente atraídos, pero nada más. No estoy dispuesta a tener una aventura». Has tenido tiempo de decidirlo mientras hablabas por teléfono. Julia lo miró valientemente. Sí, así es. ¿Por qué no dejas de rondar la puerta y entras en la sala? Él sabía que si entraba iría hacia él, pero habría sido una victoria llana. Olvida lo que he dicho, dijo en tono osco. Su orgullo estaba herido. Ella lo había rechazado dos veces. Ni una más. No insistiría más. Había muchas más mujeres. Julia lo miró dudando y él le dijo con frialdad. «Ya he captado el mensaje, Julia. Vete a la cama y actuemos como dos seres adultos y finjamos que nunca ha ocurrido. Será lo mejor», pensó Julia cuando se dirigía a su dormitorio. «¿Pero por qué se sentía tan vacía? Al día siguiente tenía una cita. Saldría con un buen chico, un hombre predecible que no cambiaba de humor continuamente. Y si Roger no era el hombre de su vida, habría otros hasta que encontrara al definitivo. A la mañana siguiente se despertó a la hora de costumbre. Ricardo ya se había marchado al trabajo. A la hora del almuerzo, seguía sintiéndose vacía por dentro y lo llamó a la oficina. Se sorprendió de que le pasaran la comunicación. «Solo quiero saber si estarás en casa esta noche», dijo ella. «¿Por qué? Porque voy a salir y quiero saber si tengo que pedirle a mamá que venga a cuidar a Nicola. De todos modos pensaba llamar a su madre para explicarle que Ricardo vivía en su casa. Por lo menos podría decirle con el corazón en la mano que no había nada entre ellos, que Nicola ya sabía que él era su padre y que ya no tenían que fingir. El que hubiera otro hombre en la escena serviría como prueba de todo. —Sí, me quedaré en casa. —¿A qué hora te marcharás? —Alrededor de las siete. —Ya habré vuelto para entonces. Ese había sido el final de la conversación. Ella había pedido cortesía y eso era lo que había recibido. El tono de Ricardo había sido cortés y Julia sabía que su comportamiento también lo sería. Pasó el resto del día en la escuela dando sus clases como un automata. Recogió a Nicola y, en lugar de ir directamente a casa, fueron al centro comercial. Nicola no dejó de parlotear, haciendo preguntas sobre su padre. La casa estaba a oscuras cuando llegó un poco antes de las seis. Julia se sintió aliviada al ver que él no estaba aún. Bañó a Nicola y comenzó a vestirse, sintiéndose como si la llevaran al matadero en lugar de estar ilusionada por tener una cita con un chico atractivo, agradable y buen partido. En cuanto llegaran las vacaciones, Nicola iría a Italia con su padre a conocer a la familia a la que pertenecía. Pero ella no sentiría el vacío porque estaría ocupada saliendo continuamente. Escogió un vestido de lana ceñido, pero discreto. Se puso los zapatos de tacón y se miró al espejo. Tenía buen aspecto. Elegante más que sexy. ¿Dónde vas? Preguntó Nicola. Solo voy a cenar, cariño. ¿Con quién? Con un amigo. ¿Qué amigo? Papá Noel, la respuesta hizo que la niña se emocionara y Julia sonrió, se oyó la puerta y entró Ricardo. Sus miradas se cruzaron, pero Julia consiguió mantener la sonrisa. Nicola ya cenó. Dijo alegremente. Y yo volveré más tarde, añadió dirigiéndose hacia la puerta. ¿Dónde vas? Aquí tienes el número de teléfono y el de mi móvil, le pasó un pedazo de papel y abrió la puerta. En su interior, esperaba que él la detuviera, y sintió una punzada de dolor ante su indiferencia. Pásatelo bien, dijo él con indiferencia, y le dio la mano a su hija. Julia los vio dirigirse a la cocina y cuando la niña se volvió para decirle adiós, ella sintió que ese era el último adiós. Capítulo 10 El restaurante francés estaba cerca del Quince y parecía una residencia privada. Rezumaba buen gusto. Nada ostentoso ni llamativo. Un sitio muy selecto. Ricardo se detuvo fuera unos minutos para que el aire frío lo refrescara. No había ido allí premeditadamente. Había visto a Julia salir de casa y se había contenido. Había estado indiferente, como si no le importara nada dónde y con quién se fuera. Después de acostar a Nicola había pasado una hora intentando revisar sus carpetas. ¿A quién intentaba engañar? Bajó los cuatro escalones de la entrada y abrió la puerta del restaurante. Un camarero lo saludó. Miró a su alrededor hasta que encontró a su objetivo. Julia estaba sentada en una mesa del rincón, con la cara apoyada en una mano y mirando al hombre que charlaba animadamente con ella. —¿Tiene reserva, señor? —No, dijo Ricardo sin mirarlo. —Entonces me temo que... —Voy a reunirme con ellos dos, dijo señalando a Julia y a su acompañante. —No dijeron que habría una tercera persona. —Se lo digo yo ahora. —Me temo, el pobre camarero se quedó con la palabra en la boca. Ricardo ya había llegado a la mesa y apoyaba las manos sobre ella. Julia alzó la vista. Ricardo. Señor. Debo pedirle que se marche inmediatamente. Eso no es muy correcto. Tráigame una silla, ordenó Ricardo al camarero. ¿Qué estás haciendo aquí? Tartamudeó Julia. Roger, este es, Ricardo. Se quedó cuidando a Nicola. No habrás dejado a Nicola sola en casa, ¿verdad? Tu madre está con ella, se volvió hacia Roger y le sonrió amenazante. —¿Por qué no te vas, muchacho? —Yo tomo las riendas. —¿Qué es lo que pasa, Julia? —preguntó Roger confundido. —Ricardo, por favor. —¿Qué estás haciendo aquí? —Sí, ¿qué está haciendo aquí? —¿Julia, quién es este hombre? —¿Por qué no se lo dices, Julia, cariño? —Esto no puede ser, Roger llamó al camarero. —Este hombre nos está molestando. Por favor haga que lo echen. Si quieres que me echen, Roger, dijo en tono burlón, sugiero que lo intentes tú mismo. No me mezclo con la basura. Entonces, ¿por qué no te vas o cierras el pico? Ricardo, ya basta. Estás haciendo una escena y avergonzando a todo el mundo, Julia se estremeció cuando su mirada se encontró con la mirada negra y oscura de Ricardo. Él no contestó. Se sentó en la silla y se recostó sin dejar de mirar a Roger camarero, un whisky. Este hombre no se sienta con nosotros. Exclamó Roger. Julia, Ricardo la miró con satisfacción cuando ella vaciló al oírlo. Tu cita ha terminado. Le dijo a Roger, y Julia enrojeció al ver que ambos hombres la miraban. Era el momento de tener firmeza y despedir a Ricardo, pero no tenía fuerzas para hacerlo y tampoco podía escoger a Roger. Roger, tal vez deberías marcharte. Lo siento mucho, —Pero si no te vas, probablemente acaben echándonos. —Pero. —Pero ya has oído a la señorita. —Vete, ya le habían llevado el whisky y dio un sorbo ignorando al desvalido Roger que se había puesto en pie. —No esperes que vuelva a llamarte, dijo Roger dirigiéndose a Julia. Ella le sonrió tibiamente y luego se inclinó hacia Ricardo y le dijo en voz baja, pero muy furiosa. —¿Cómo se te ocurre, venir a entrometerte? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi cita? ¿Has cenado? Sí. No. Solo hemos comido los entrantes. Esperábamos disfrutar de nuestro plato principal cuando tú entraste como un ciclón, reprochó ella. Se quedó mirando la cara morena y atractiva de Ricardo y sintió una oleada irracional de amor que la dejó sin aliento. Bien. En tal caso salgamos de aquí y vayamos a un sitio menos sofocante, dijo mirando a su alrededor con condescendencia. —No voy a ninguna parte contigo. —Claro que vendrás. —¿Por qué tú lo dices? —¿Por qué quieres hacerlo? —aseveró, poniendo unos billetes encima de la mesa y llamando al camarero. Julia estaba atónita ante su arrogancia. —Esto será suficiente para cubrir el coste de la cena y una propina muy generosa. —Le pido disculpas, comenzó a decir Julia, pero él la tenía agarrada del brazo y la conducía hacia la puerta ante la mirada interesada de los demás comensales. —Tú, tú, eres un troglodita. Le reprochó cuando estuvieron en la calle. —Prefiero ser un troglodita que un pelele. No vi que tu caballero andante saltara a rescatarte, paró un taxi y bloqueó la puerta con su cuerpo grande y musculoso para asegurarse que Julia no tenía más opción que subir. —¿A dónde vamos? —A mi apartamento. —De ninguna manera voy a ir a tu apartamento, Ricardo. La perspectiva de estar a solas con él la puso muy nerviosa. «Sí, claro que vendrás», la miró de soslayo. «Tenemos que hablar. Ya hemos hablado. ¿Para qué iban a hablar de nuevo sobre el mismo tema? ¿Cuántas veces más tenía que escucharle decir que la deseaba y que debía rendirse porque la atracción física entre ellos los estaba devorando y era demasiado fuerte para resistirla? No, no hemos hablado. Al menos, yo no lo he hecho. Había algo vacilante en su voz que hizo que ella se estremeciera. Volvió los ojos hacia él, pero él no la estaba mirando. —No voy a tocarte, Julia, le dijo mientras subían al apartamento. Seguía sin mirarla y ella sintió que se alteraba. Solo quiero hablar contigo. Ella lo siguió dócilmente al interior. Era un apartamento decorado al estilo minimalista de un soltero. Un soltero suficientemente rico para tener lo mejor de lo mejor. —Bueno, ahora que ya me tienes aquí dentro, ¿de qué quieres hablarme? Ella no se atrevía a acercarse y se quedó parada en medio del salón. Él se sirvió un whisky y le ofreció una bebida, que ella rechazó. Se sentó en el sofá. No había estado tan nervioso desde los exámenes de la universidad, y desde luego, no con una mujer. Su respiración era entrecortada y difícil. Julia se acercó al sofá y se sentó junto a él. —¿Qué te pasa? Preguntó ella en voz queda. Estaba tan acostumbrada a verlo confiado en sí mismo y manteniendo el control que verlo así la preocupaba. ¿Por qué viniste al restaurante, Ricardo? ¿Qué es lo que tienes que decirme? Ricardo la miró por fin. Sus ojos negros desprovistos de confianza. Julia sintió que el corazón se le encogía y pensó que era otra de sus artimañas para acostarse con ella. No es que hubiera desistido, sino que cambiaba de táctica hacerla sentir lástima de él para aprovecharse de su vulnerabilidad. Fui al restaurante porque tenía que ir. No tenía otra alternativa. Me dije que tenías derecho a verte con quien quisieras verte, que eras libre de hacer lo que quisieras, pero me di cuenta de que no quiero que seas libre. No quiero que te veas ni que hables con otros hombres, ni que pienses en ellos. Estaba sentado delante de mis papeles de trabajo y podía verte con ese otro hombre, riendo, charlando, yendo a su casa, haciendo el amor. Fui porque me estaban devorando los celos, se pasó la mano por el cabello y se apretó los ojos. Julia sintió que se derretía. Si eso era una artimaña, estaba funcionando. Nunca podría estar sin ese hombre, y tenerlo, aunque fuera por poco tiempo, valía la pena sufrir el dolor de corazón que seguiría después. Ella le puso suavemente la mano sobre el muslo y él se la cubrió con la suya. Ricardo, Dijo ella suspirando y acercándose más. Me rindo. Sé que tú me deseas y yo te deseo a ti. Me rindo. Seré tu pequeña aventura. Eso no es suficiente. Él se volvió a mirarla de frente y, por unos segundos, Julia no supo si él la estaba rechazando o si la expresión tierna de sus ojos le daba las respuestas que ella quería oír. No quiero solo tu cuerpo. Traté de engañarme a mí mismo diciendo que eso era todo, pero también quiero tu alma. ¿Qué estás diciendo? Susurró Julia sintiendo que florecía su esperanza. Estoy diciendo que te amo. Me amas. Las lágrimas le inundaron los ojos mientras él la acercaba y hundía la cabeza entre sus cabellos. Te amo, confirmó él con voz temblorosa. No sé cómo ni cuándo sucedió, pero pasaste de ser la causa de mi rabia a despertar más sentimientos de los que jamás pensé que podía tener. Me dije que solo era lujuria, algo que yo sabía controlar y que no afectaba al corazón. Pensaba que un matrimonio fallido me había vacunado contra el amor, hasta que me di cuenta de que lo que había sentido por Caroline no era amor. Me había enamorado de la idea de una mujer perfecta pero la realidad era que Caroline me dejaba frío, incluso antes de que yo reconociera que mi matrimonio estaba muerto. Me aferré a ella por orgullo pero ahora me doy cuenta de que lo mejor que pudo hacer fue encontrar a otro hombre que le pudiera devolver la confianza en la naturaleza humana. Luego intenté convencerme a mí mismo de que el amor no existía. Decidí que te seduciría como castigo por soltar una bomba en mi vida, y cuando eso no funcionó, me dije que lo hacía porque eras como un reto para mí. Pero no lo eras. Te deseaba porque, sin saberlo, en algún momento me enamoré de ti. —¡Oh, Ricardo! —susurró ella con voz temblorosa. Se inclinó y lo besó tiernamente en la boca. —¿Lo dices en serio? Todo lo que dices es verdad. Cada palabra, dijo él casi sin habla. No podía comprender por qué te sentías atraído hacia mí cuando todas tus novias tenían el aspecto de Ellen Scott. Porque el amor es más profundo que el aspecto. Tú no eres solo hermosa por fuera, amor mío. También eres hermosa por dentro. ¿Por qué crees que cuando estaba a tu lado no podía dejar de mirarte y cuando no estaba contigo no podía dejar de pensar en ti? Hiciste que todos los sentimientos que he tenido en mi vida no fueran ni la sombra de lo que siento por ti. Ya sé que dudas de mí, pero... No tengo dudas, sonrió Julia, sintiéndose dichosa y asombrada de que ese hombre grande, moreno y atractivo que acunaba sobre su pecho pudiera amarla. No tienes ni idea de lo mucho que deseaba que me dijeras lo que acabas de decirme. Me enamoré de ti y quedé fulminada. Cuando no hacías otra cosa que decirme lo que yo sentía, tuve que huir porque deseaba mucho más de ti. Y por eso aceptaste la cita con el pelele ese. Roger no es ningún pelele, dijo Julia sonriendo complacida. Aunque es cierto que mi atención se desviaba bastante cuando estábamos sentados ante aquella mesa. Se desviaba hacia mí. ¿Quieres decir? Julia se acercó aún más y se acurrucó junto a su cuerpo. Él suspiró. Sigue así y nuestra pequeña charla se va a terminar por esta noche, gruñó él, inclinándose a besarla con ansia. Muy bien. Ella comenzó a desabotonarle la camisa y a acariciarle el fuerte y musculoso pecho, jugueteando con uno de sus pezones. Siempre y cuando luego continuemos hablando. Luego, prometió él solemnemente. Y mañana, y pasado mañana, y así hasta la eternidad. Epílogo. Parece ser que tú eres la mujer para mí, dijo Ricardo pasando el brazo por encima de los hombros de Julia mientras estaban sentados en el columpio de la terraza mirando las estrellas y escuchando el rumor de las olas que salpicaban la playa. Al parecer necesito una mujer para mantenerme en vilo, dio un sorbo de su cerveza y se giró a mordisquear el cuello de la mujer que adoraba. Y yo que pensaba que solo tu hija podía conseguirlo, murmuró Julia con una sonrisa. Nicola estaba entusiasmada con su padre, pero no se olvidaba de su madre ni Julia ni Ricardo podían permitir que eso ocurriera. Esa hija mía puede mantener en vilo a cualquiera. No necesito decirte que mi familia la adora. Es la primera nieta después de cuatro chicos. Van a mimarla demasiado. Llevaban en Italia dos semanas y Julia había conocido a casi toda la familia de Ricardo. Era una familia tan vibrante y tan unida como él había prometido. Julia había temido que su madre se sintiera fuera de lugar, pero no fue así y se sentía muy a gusto con todos. ¿Y qué pasa con el próximo hijo? Julia se dio unos golpecitos sobre el vientre que apenas empezaba a abultarse con el hijo que habían concebido cuando la palabra, amor, aún no se podía pronunciar y la pasión había hecho que no tomaran ninguna precaución. Un hijo, aseveró Ricardo y se rió con la risa profunda y sexy que siempre hacía que a Julia se le pusiera la carne de gallina. Voy a necesitar toda la ayuda posible para contrarrestar a mis mujeres. Puso la mano sobre el vientre de Julia y comenzó a acariciarla con movimientos lentos y circulares hasta que el cuerpo de ella perdió fuerzas y comenzó a gemir. «Me niego a hacer el amor aquí fuera», dijo ella. «Puede que Nicola esté completamente dormida, pero las madres suelen oír los más leves ruidos, y a mamá le daría un ataque al corazón si saliera y nos encontrara. Infraganti». Ricardo se rió. «Tu madre desaparecería discretamente con una sonrisa en la boca». Ya sabes que piensa que yo no puedo hacer nada mal. Pobre ilusa, Julia se volvió a besarlo, sujetando su atractivo rostro entre las manos. Pero ahí está la playa, y hace una noche muy cálida. Eres una mujer perversa. Amor mío, tú me enseñaste todo lo que sé. Fin